2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel. Los sábados, los domingos no, sale grabado. Yo, yo, eh,
1: claro. Y... dije lo domingo dije lo sí, domingo. sí sí eh, bueno, sí hoy estoy hoy no tengo un buen día pero bueno, y bueno vamos tenía que
2: haber dicho un feliz Juan Domingo para todos entonces pero bueno eh, es un sábado con mucho, mucha actividad del fútbol como viene ocurriendo hace ya varias semanas venimos del cierre de la fecha de la Copa Libertadores en los partidos de ida la expectativa para los ocho participantes argentinos está abierta en esta semana próxima donde se van a definir eh, todas estas más el comienzo de la sexta fecha del torneo de primera división, todo lo que está referido al ascenso, así que hay, hay mucho para comentar y, y cosas bueno, que, que van saltando al margen de, de los partidos o de los resultados que siempre el, el equipo de código deportivo está dispuesto a comentar.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, seguimos con la recorrida. Nos vamos a Ciudadela a charlar con, a saludar en principio al, eh, al que maneja la pelota ovalada en Código Deportivo, Alfredo
3: González. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día. Muy buenos días, muchachos y audiencia. Hoy, lamentablemente, no puedo estar presente en el estudio, pero no quería faltar en un día tan lindo para el rugby nacional, ya que después de... 1.056 días, casi tres años, los Pumas vuelven a jugar en este territorio.
1: Claro que sí. Aparte, buenas noticias con respecto a los Pumitas. Eh, también en Argentina 15, mañana eh, diputa un partido en Europa. Así que varias cosas para comentar, ¿no?
3: Y el resto de la ventana, por lo menos de los partidos más importantes que se jugaron en la madrugada de hoy.
1: Claro, tal cual. ¿Y habrá algo en vivo durante el programa en Europa?
3: Eh, a las 12 y 30, ya sobre el final de el, nuestro programa, comienza uno de los test más lindos también, van a jugar Sudáfrica y Gales y vamos a tener el comienzo del vivo también de ese partido. Es el dueño de la
1: pelotita amarilla, ¿eh? el titular de Pelotas Nuevas, eh, tal cual su nick en Instagram. Eh, saludamos al especialista en tenis de Código Deportivo, Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
4: Hola, Gaby. Muy buenos días para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos, bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con Wimbledon, que bueno, ya está llegando a sus etapas medias. Estamos promediando la tercera ronda, eh, y bueno, hoy va a estar jugando Rafael Nadal. Uh -huh. Hay un partido muy interesante también entre Kirgios y Tsitsipas, que increíblemente no fue a la cancha central. Eh, pero bueno, mañana también va a estar jugando Novak Djokovic, vamos a estar comentando todo lo que tiene que ver con Wimbledon, pero también tenemos que comentar... <coughs> Novedades del circuito Challenger porque hay dos argentinos eh, en finales esta semana Uno de ellos es Juan Bautista Torres, tenista argentino de 20 años Que hace poco menos de una hora eh, avanzó a la final en Troyes, en Francia eh, Al vencer a Tiago Tirante, también argentino Y hoy desde las 12 y lo tendremos en vivo Facundo Mena va a estar jugando la final de Cali ante el serbio Sekic, así que lo tendremos también por supuesto en vivo la final de Cali.
1: Muy bien, ahí todo lo del tenis, también vamos a hablar obviamente de automovilismo, de básquetbol, hay clasificación de la Fórmula 1 que ya debe haber comenzado, eh, para eso lo tenemos a quien mejor nos informa en la materia, Daniel Medina, ¿cómo anda Dani? Buen día.
5: Buen día Gaby, buen día a todos los compañeros, piedra libre para todos mis compañeros. Bueno, qué, qué linda época. Este, saludos a toda la, a la audiencia. Hermoso día, ¿eh? fresco, frío, es cierto. Está bastante fresquito, acá hace 6 grados de sensación térmica en Polvorine, 8 grados de temperatura, pero es un lindo sol por lo menos y, que, y un vientito sur helado, pero que está limpiando todo lo que pasó ayer, que fue un día realmente feo, lluvioso, eh, este bastante cual. feo bueno, acá estamos, sí tenemos automovilismo de la Fórmula 1, qué buena pregunta que hiciste, la Fórmula 1 de haber comenzado para los que tienen y los que tienen más guita y pueden pagar los super cables, eh, eh los estar más o los Star menos, porque realmente la carrera no se televisa en este momento la clasificación es increíble claro. este, eh, es, la estoy eh,
3: viendo, debo eh, ser de los afortunados,
5: estás está con los afortunados realmente, eh, porque acá no se está emitiendo de ninguna manera en el, en el canal de cable mío, así que la estoy viendo, voy a bu buscar la, la información por, por por streaming porque
3: en hace, este momento, hace... si querés te digo, Leclerc está en la pole, Verstappen está segundo, se la acaba de sacar
5: para mí Corapinto va primero, pero en fin este, <risa> este vamos a buscarlo obviamente por, por, por streaming ahora, este y lo que sí bueno, tenemos por supuesto automovilismo, tenemos todo lo que pasó en la mañana también en, en, con los argentinos ¿eh? estamos hablando de Franco Corapinto, estamos hablando de los hermanos Girolami, de Esteban eh, Guerrieri en, el, eh, en la Fórmula 3, que ya, que ya finalizó en el cómodo horario de las 5 de la mañana y este también los muchachos de eh, eh, Girolami en el campeonato de TSR en, en, en Alemania y y su hermano Girolami y eh, Guerrieri en Portugal. ¿Mm? Claro. No están muy bien las cosas para los argentinos esta mañana, no han sido muy buenas, vamos a ver ahora cuando, cuando este, se completen eh, la, la carrera este, Girolami en Alemania, pero larga por lo menos un poquito más adelante y vamos a comentar cómo le fue a los demás argentinos. Las clasificaciones, por ejemplo, los entrenamientos, bueno, ya estuvo volvió toda la normalidad, ¿eh? había una ilusión ayer en la Fórmula 1, bueno, ya volvió toda la normalidad en los entrenamientos, vamos a ver ahora en la clasificación, como bien decía Alfredo, y en básquet, bueno, en básquet este, hemos tenido una semana tremenda vamos a tener un, un domingo mañana terrible con el FIBA América ¿eh? con Argentina, con Venezuela un partido que vamos a comentar, porque acá estoy viendo recién lo que ha publicado hoy los medios este, eh, de internet del básquet, la mayoría de ellas, las declaraciones que hizo el Che García, que realmente coinciden ¿Qué dijo Jack Nicholson? Jack Nicholson... Yo no sabía que se hacía las cejas Jack Nicholson, pero en fin. Este, ojo, pobre Che García, tiene un problema en las cuerdas vocales, ¿eh? no Ajá. puede prácticamente hablar. Este, está haciendo un, un tratamiento bastante intensivo. ¿Qué dijo? Se lo digo simplemente y lo vamos a comentar. Pasamos del ridículo al festejo. Y yo creo que lo sintetizó muy bien, ¿eh? lo sintetizó muy bien. Debe ser de lo peor que vi en Argentina, eh, los 30 minutos de lo peor que vi en un partido de básquet de una selección argentina desde que eh, empezó la generación de, la... de lo peor, pero de lo peor, de lo peor. Y los últimos 10 minutos, no sé si fueron los mejores, pero que ganó de una manera increíble, como dio vuelta las cosas, no lo podíamos creer. Aún si me pellizcás, no lo, veo, no lo, no lo creo todavía. Este, Gary Pero lo vamos a comentar. Y por supuesto, los pases. Siguen sí, los pases en la Liga Nacional de Básquet. De, 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 y, ojo, eh. El que empezó, los que empezaron a pisar fuerte con los pases son en es la NBA. Mamita querida, ¿cómo está? Eh? Los temas de los días de la agencia libre, de los que están libres, ya hay traspasos increíbles. Y con Así un que... argentino
1: involucrado, ¿no?
5: Y con un argentino involucrado, exactamente. Y ahora tenemos, a, eh, por supuesto, lo que está... y en vivo, ¿eh? el vivo que sí vamos a tener. Voy a ver si puedo localizarlo de la Fórmula 1. Ojalá haya venido, pero... por los ocho canales que tengo este, del de de, de, canal como es, este, el ratoncito de las orejas grandes, no puedo, honestamente mi cable lo está pasando, lo que sí está jugando es el Mundial Sub-17, ¿eh? en estos momentos, en Málaga, España, están jugando Argentina, Egipto, están en el segundo cuarto eh, en el segundo cuarto, este, apenas 58 eh, 8 segundos del segundo cuarto y está ganando Argentina, como para adelantárselo, lo vamos a tener en vivo en, la primer, en el primer partido de este Mundial Sub-17
1: muy bien, continuamos, cerramos la recorrida con nuestros columnistas, con el que nos informa siempre sobre el noble deporte de los puños. Saludamos desde Villarrafo al multifacético Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky?
6: Buen día, David, compañeros, a toda la audiencia. ¿Cómo andan en esta mañana soleada? Hermosa. Y con una
1: temperatura
2: muy agradable.
1: Claro. Bueno, no tan, tan agradable, no, para usted será agradable. pero Capaz que bastante... está en
2: un set de filmación, por eso.
1: Claro, por
4: ahí está. No,
2: a... no. Yo, sinceramente, estoy en mi casa
6: ahora sí. viendo la repetición del partido de futsal de ayer entre San Lorenzo y Pinocho, que no lo pude ver, eh, porque me había ido a trabajar. Sí. Volví hoy tempranito. Compré una, una, unas bolitas de fraile, unos churritos para compartir con mi mamá. Se está cuidando. Que... Sí, sí. No, me cuidé durante toda la semana, bajé dos kilos, estoy ah, en ya. eso. Pero bueno, el fin de semana me la puedo me la puedo dar en la pera, como dicen hoy los chicos. Pero nada, quería quería aclarar que el fin de semana pasado no estuve eh, y estuvimos toda, toda la tarde, la mañana y la tarde con mi mamá en el hospital, lamentablemente. Eh, ¿Cómo anda
1: Sara ahora?
6: No, bien, nos asustamos pensamos que era algo cardíaco un dolor en el pecho, en la espalda en el brazo muy fuerte pero bueno, se constató de que no es nada cardíaco y es todo muscular así ah, que bueno, bueno eh, mejor, mejor. por mejor. lo menos es, es algo bueno, sí, sí, gracias a Dios es eso y eh, bueno, vamos a hablar un poquito de boxeo Gaby, te juro que hacía hace 15 minutos terminó la pelea en Australia sí. eh, hubiese estado lindo tener el final de la pelea en vivo para, para darlo y que la gente eh, sepa que hay un nuevo campeón de peso crucero de la FIB. Así que vamos, vamos a ir tocando los temas. Pero bueno, te cuento que también tenemos eh, lo que pasó anoche en, en México, lo que va a pasar hoy en Argentina, lo que pasó en Australia, eh, lo que va a pasar... En Inglaterra esta tarde en un ratito nada más y todo, todo un, un, tengo una montaña de noticias Gaby que, que la verdad eh, es, es llamativo lo bien que se le ve al boxeo pero lo llamativo es que creo que este es el fin de semana más flojito año, de lo que va del año en, en veladas boxísticas
1: sí 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 realmente sí un poco la, la categoría pesado ahí en esta tarde en Inglaterra, pero bueno, está flojito el fin de... Pero bueno, hay muchas cosas todavía para hablar de, 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 de lo que sucedió eh, en los últimos días, porque hay muchas noticias para degranar. Eh, y bueno, por ahí hablamos algo también de lo que sucedió en Nocabo las drogas, con algunos argentinos que, que pintan ya para pegar un despegue y otros que se quedaron un poquito atrás, ¿no?
6: Sí, lamentablemente, eh, bueno, el que se quedó atrás, yo la verdad no sé si se va a quedar atrás, fue eh, una pelea muy rara, la de Brian Suárez. Eh, yo te diría, Gaby, que salió salió y se quedó sorprendido ante la pegada de, de su rival, pero bueno, vamos a ver, el oriundo de William Morris, eh, del municipio de Burlingame, donde yo trabajo y eh, representa a él. Sí. Creo que tiene para tiene para, para, para volver a las grandes eh, veladas tanto en lo local como en lo sudamericano y con proyección a algún, a algún campeonato en, en un futuro internacional.
1: Muy bien, muchas gracias Ricky. Hasta ahí todo lo que tenemos para ofrecerle en estas dos horas de Código Deportivo a nuestros queridos oyentes. Hasta las 13 vamos a estar haciéndoles compañía en esta muy linda mañana sobre Buenos Aires. Arrancamos con la 138
0: de Código Deportivo. A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y la primera división C ya se ha puesto en marcha, 14 del primer tiempo en Herli, el porvenir le está ganando 1 a 0 a Luján, a las 15.30 Central Córdoba va a recibir a Atlas, mañana dando continuidad a esta fecha 3 del clausura, a las 15.30 Real Pilar ante Puerto Nuevo, San Martín en Bursaco, La Ferrer, Leandro N. Alén, Victoriano Arenas, Sportivo Italiano Claipole a las 19 Midland ante Liniers, se cierra el lunes 15.30 para General La Madrid, argentino de Merlo, Deportivo Español excursionista ver a Sategi queda libre en esta oportunidad.
1: Dani.
3: Bueno. Lo los Pumitas ganaron en Australia, pero no es la primera oportunidad que ocurre. El equipo nacional le había ganado en otras dos oportunidades. En el Mundial Juvenil de 2012, que se jugó en Sudáfrica, le ganaron 15 a 3 en un partidazo donde estuvieron presentes Pablo Matera haciendo un try y también jugaron Santiago Cordero y García Bota. Al año siguiente, nueva victoria 22-15 en Nantes, Francia. En ese partido estuvieron presentes Gijena, Montoya, Lavanini, Matera, Peti, Isia, Escurra y en el banco Feli, Cordero y Lezana. Casi todos los pumas de
5: Juan hoy. En el W-25... ¿Quién por la pelota
1: naranjada? En... Dale, dale, Dani.
5: Sí, creo que venía yo, segundo, por eso. Este, eh, y no, en fin, no, pero es que te no, sacó la máquina, en, no en sé, basquetbol...
1: te sacó internet o algo, estuviste no. desconectadito un rato ahí. No
5: sé... Sí, eh, no no, bueno, sí, debe haber sido Dudamel también. Este, Pérez Tapia se acerca a Kimsa como ficha U23, el Escolta que viene a jugar en San Lorenzo está cerca de convertirse en una ficha para la fusión que quiere ser nuevamente protagonista de este campeonato. El dueño en Ken viene a jugar 37 partidos para San Lorenzo, ayer tuvo medias de 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, producto de los juveniles de San Lorenzo, se suma lo de Manuel Córdoba como entrenador, además tiene el contrato con Franco Valare Mauro Cosolito y por ahora Sebastián Acevedo. Arrancó el torneo junior
4: de Wimbledon con la participación del argentino Juan Manuel Lasterna que cayó por 6-4 y 6-2 ante el peruano Gonzalo Bueno, cuarto cabeza de serie. Juan Manuel continuará en el doble junto al correntino Lautaro Midón, quien hará su estreno el día de mañana.
6: Anoche el mexicano en Cejas, Daniel Valladares, se impuso al filipino René Cuarto y así se consagró campeón mundial FIB del peso mínimo. Eh, fue por decisión unánime en la velada que se realizó en Monterrey.
5: Y en automovilismo, la próxima fecha del Top Race será especial, ya que contará con la particularidad de sumar pilotos invitados a la división mayor. Estamos hablando de la TRBC. Y los binomios comienzan a cerrarse. Falco, falta más de una semana para correr en San Juan de Villecún la carrera Endurance, Serán los días 8, 9 y 10 de julio. El arrecifeño Luis José y palmajo ya tiene definido quién lo acompañará sobre el fría del equipo Octanos competición, competición. Será su coterráneo arrecifeño Valentín Aguirre.
1: Muy bien, nos metemos en el rugby. ¿eh? lo decía en el comienzo del programa Alfredo González, eh, día histórico, tras casi tres años sin jugar en la República Argentina, los Pumas vuelven a abrir una ventana internacional en nuestra tierra, será por el norte de nuestro país. Eh, y bueno, hoy justamente en Jujuy, en la cancha de gimnasia de Grima de Jujuy recibirán en el primero de los tres partidos en los que enfrentará al Cardo, a Escocia y muchas más cosas porque hay seleccionados argentinos jugando eh, por todo el mundo eh, nos va a comentar a
3: quien le damos paso, Alfredo González y así es, como bien vos lo decís, debut de Cheika el equipo nacional y ya el entrenador el día jueves dio los 15 y en realidad dio los 23, con los suplentes incluidos que van a estar en el estadio 23 de agosto de Jujuy en el día de hoy, después como decíamos, casi tres años de no jugar en la Argentina. Y los destacados, digamos, para comenzar, son la vuelta de Matías Orlando, que no jugaba por distintas lesiones, desde diciembre del 2020, cuando enfrentaba a Australia, Juan Malía, que tiene 13 partidos con los Pumas, pero va a volver a la posición de fullback, que lo hizo en 7 oportunidades, y Bofeli, que estaba jugando en esa posición, va a jugar de win, este para el seleccionado nacional. Eh, otra vuelta importante es la de Joel Esclavi, que será suplente, y si entra será su debut, eh, ya que sería la primera vez que jugará con la camiseta nacional y eh, la recordada vuelta de Agustín Crevi que vuelve de jugar eh, después de hacerlo por última vez el mundial de ja en el mundial de Japón 2019 también Maico Vivas eh, no juega desde el empate con Australia en 16 recordamos que hace un año y siete meses sufrió una lesión cervical y el año, este año en realidad estuvo jugando la Superliga Americana para Jaguares 15 así que el equipo al tener en cuenta que va a ser una va, el equipo dispuso el entrenador una primera línea bastante experimentada una segunda línea que va a tener a Guido Petty y por esa circunstancia Pablo Matera va a jugar de octavo en una posición que lo estuvo haciendo en Crusaders pero al comienzo del campeonato después terminó jugando como ala como uno de los alas, la, la novedad, que Juan Martín González, un joven que hasta hace poco, hasta el año pasado, jugaba también la Superliga Americana, va a estar como titular en los Pumas. Y por el lado de los Bucks, la tan recordada charla que tuvimos la semana pasada, quién iba a ser la pareja de, de los medios, van a ser Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, bastante experimentados los dos, más de 30 años. Y los winners van a ser Emiliano Feli y Santiago Cordero, con lo cual el equipo para hoy es el siguiente. En la primera línea, en la vuelta está Chaparro, Julián Montoya, que es el capitán, y Francisco Gómez Codela. La segunda línea, Guido Petty y Matías Alemano. La tercera línea, Juan Martín González y Marcos Kremer. De octavo va a jugar Pablo Matera, los medios como decían eh, Cubeli y Nicolás Sánchez, los centros de La Fuente y Orlando, los winners de Emiliano Ofeli y Santiago Cordero y el fullback va a ser Juan Cruz Malía. Entre los suplentes destacamos que van a estar Agustín Crevi, este, bueno los nombramos todos, Vivas, Esclavi, Paulas Isabel Tanu Carreras y Moroni que de no estar en la lista o está entre los 23 que van a salir a la cancha hoy en Jujuy. Eso con respecto al equipo, después con respecto a que cómo va a jugar el equipo es la gran incógnita en el día de hoy, ya que hasta el momento va a ser el primer encuentro y no sabemos cómo se van a disponer en la cancha eh, los jugadores argentinos. De todas maneras, tenemos una idea eh, de lo cómo juegan por lo general los equipos de Cheika. y lo primero que hace él o hace mucho énfasis es en neutralizar los ataques rivales, siempre pone mucha atención en cuál es la pareja de medios rival, porque a partir de neutralizar esa situación, después vemos cómo nos hacemos de la pelota para generar puntos nosotros. La verdad que es un muy estratega, de hecho cuando Argentina le ganó a Nueva Zelanda, muchos dicen que el plan estratégico para ganarle al equipo de los All Blacks fue de él, no, yo no quiero sacar el mérito al Ledesma es un muy buen entrenador, que también es muy este, de, de ver los videos y... Era los rivales, así que bueno... ...pero en ese momento sumó y mucho... ...así que es un entrenador... ...que no juega siempre de la misma manera... ...trata de adaptarse a, la, a las debilidades del rival... ...y sacar provecho de eso... ...así que hoy vamos a tener en cuenta que... ...el equipo del Cardo, que Escocia es un, un rival... ...que realmente defiende muy bien... ...y, y no solamente ve eso, cuando obtiene la pelota... Obtiene, ...hace muy buenos contraataques... Así que yo me imagino un partido donde, en principio, no sé, creo que se va a utilizar mucho el pie para descomprimir esa situación. Y en conferencia de prensa, igual el entrenador dijo que en realidad él debe poner mucho énfasis al mall, al scrum y al rack, porque de ahí, como siempre decimos, se generan la posibilidad de buenos ataques. Esperemos que en el día de hoy, es todo una incógnita, veamos un buen partido y que sea, como siempre decimos, el comienzo de algo para que los Pumas lleguen al Mundial de la mejor manera. Por, por otro lado, tenemos, el como bien decías eh, en la venta, el partido de los Pumitas, ya que eh, se debutaron en el campeonato que se juega en Oceanía, y en un partido con mucha lluvia... Eh, la verdad que... ¿Hola? Sí, sí, acá estamos, sí. Ah, perdón. En un partido que tenía mucha lluvia, las cosas no comenzaban bien para los Pumitas. La verdad que la indisciplina, la imprecisión hacía que no, no tuvieran un buen rendimiento. Pero pasado ese momento, empezaron eh, a tener tendencias a favor y se empezó a a marcar lo que sería el resto del partido, que salvo en algún momento de, de que apareció de vuelta en la indisciplina, este, los Pumitas marcaron el rumbo, en realidad en un partido que fue bastante parejo, eh, a tal punto que el primer tiempo no se sacaron ventajas y terminaron empatados en 14. Para destacar, el Scrum de los Pumitos, la verdad que es muy bueno el Scrum de los Pumitos, algo importante como siempre decimos. Ya en la segunda parte, eh, el campo, el, apareció el cansancio, eh, llegaban las imprecisiones, los penales, eh, pero ahí por suerte apareció la defensa argentina que estuvo muy sólida y no dejó que... Que a pesar de las condiciones del tiempo, eh, los backs australianos tenían muy, buena, muy, muy buen manejo de manos. Así que bueno, sobre el final, y con un penal agónico en el último minuto, los Punitas se llevaron la victoria, les terminaron ganando 24 a 21 eh, a los Wallabies, a los eh, Juniors Wallabies, y ahora la, en la próxima se van a enfrentar nada más y nada menos que con los All Blacks. Uh -huh. Por otro lado, en el día de mañana también tenemos el equipo B argentino que se va a estar enfrentando... A, al equipo de Georgia a las 11 de la mañana, un equipo argentino que ya está concentrado hace una semana, se viajaron desde acá y se incorporaron al resto de los jugadores que están en Europa y van a, a son parte, digamos, como dice el entrenador, de un plan donde todos están considerados y que así como Morón y, y otros jugadores... En principio fueron parte del equipo B Hoy integran, integran el plantel de los Pumas Así que mañana muchos de ellos van a, a poner en juego Por ahí la posibilidad de ser parte en algún momento del plantel superior Por otro lado y ya ir, para ir terminando Teniendo en cuenta los partidos más importantes que se jugaron en la ventana de Que se están jugando en esta ventana de julio eh, teniendo que esforzarse un montón Francia eh, le, le terminó ganando a Japón que realmente fue un gran oponente Teléfono, Pumas hasta, hasta en un momento estuvieron en grandes aprietos pero finalmente lo ganó Francia un primer tiempo muy parejo Traite para cada uno en el primer tiempo se fueron a descansar empatados en treses, pero bueno, las diferencias las pudieron hacer en la segunda parte con las individualidades terminó ganando Francia 42 a 23 otro partido de la madrugada interesante fue un triunfo impresionante de los All Blacks frente a Irlanda que lo sufrieron durante todo el partido principalmente en el primer tiempo este, que jugaron creo que 9-99 casi 10 puntos el equipo de negro los pasaron por arriba con un ataque espectacular, cuatro tries en el primer tiempo, se fueron al descanso 28-5, a 5. ya en el segundo tiempo le bajaron un poco la intensidad, Irlanda pudo descontar y terminaron ganando 42-19 a 19. y el partido que, que vi eh, fueron el de Australia e Inglaterra triunfazo de los Wallabies que jugó los últimos cinco del primer tiempo y todo el segundo tiempo con 14 la verdad que lo ganó con la cabeza y con la actitud que le puso en el segundo tiempo sabiendo que tenían uno de menos, Australia en el primer tiempo la sacó barata se fueron al descanso empatado en seis pero en el segundo tiempo lo puso todo fueron construyendo de a poco la victoria, una remontada porque venían desde atrás en los últimos 10 minutos subieron cuatro tries, Australia ya tenía definido el partido este, y terminaron ganando 30 a 28 y cortaron una racha de 8 partidos que perdían con los de la Rosa en forma consecutiva.
1: Claro que sí. De, esto, de todo esto que te nombraste, yo rescato el, el muy buen triunfo que, que tuvieron los Pumitas, ¿no? Frente a un adversario de, de primer nivel mundial como los Guálabes y en la propia casa, a domicilio, le ganaron con ese penal sobre la hora, pero haciendo un muy buen partido era un cuadrangular que seguramente va a ser ganado por Nueva Zelanda, ¿no? Pero creo que es un muy buen inicio para, para los Pumitas, ¿no?
3: Vos sabés que sí, ¿no? Porque uno en principio pensaba que, no, no la, teniendo en cuenta cómo había sido el resultado del partido amistoso frente a Nueva Zelanda, uno creía que por ahí no, iban, no la iban a pasar bien, pero la verdad que tuvieron un gran partido, este, como te decía, las condiciones... Este, no eran las sindicadas, llovía como llovía en Sudáfrica, lamentablemente, eso afecta a los dos, pero los Pumitas pudieron sacar adelante un partido que, que era parejo, pero a pesar de, de, lo, que, de lo parejo, eh, siempre parecía que estaban como un pasito adelante de lo, del equipo australiano. Como que ellos eran los que controlaban el partido y la verdad, como te decía eh, de, en el informe, eh, el scrum, muy bueno el scrum de los Pumitas, algo para destacar. Bueno,
1: eh, eh, ahí estamos con lo de rugby, los campeonatos en Europa ya terminaron todos, ¿no?
3: Terminaron todos, claro. eh, el último que faltaba era que llegue Urdapilleta, uh -huh. pero como ya no se consideraba la posibilidad que jugara el primer encuentro, eh, con la lesión llegó y se estuvo haciendo unos estudios, y están todos finalizados, de ahora en más, este, están todos los jugadores a disposición del entrenador, y ya están en marcha todos la, los partidos de las ventanas y algunos eh, partidos clasificatorios para el Mundial como la serie que van a jugar Chile y Estados Unidos.
1: Muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el rugby en la 138 de Código Deportivo. Vamos a actualizar porque en vivo tenemos eh, lo que tiene que ver con Wimbledon. Vamos a ver si nos puede entregar alguna noticia de lo que es la clasificación de la Fórmula 1 Dani Medina. Eh, ¿Vos tenés algo de fútbol por ahí?
2: Y se está jugando ya media hora en Herley por el torneo de primera C, el clausura en la fecha 3, el porvenir le sigue ganando 1 a 0 al en las reservas de primera, estamos ya en 20 del segundo tiempo, River está derrotando 1 a 0 a Huracán, Colón iguala 1 a 1 con Godoy Cruz y Rosario Central le gana 4 a 1 al Dosibi.
4: Bueno, nos pasamos por Wimbledon, Lauti. Sí, Gaby, porque en la cancha 1 acaba de terminar el partido entre Alex De Minor y Liam Brody. El australiano venció al local 6-3, 6-4, 7-5 y de esta manera avanza a los octavos de final. Alex De Miña Ur, que se estará midiendo el día lunes a Cristian Garín por los octavos de final. En instantes comenzará Iga Spiontek en esa cancha, mientras que en la central Amanda Anisimova lidera 2-1 ante Coco Goff en el tercer
5: set.
1: Muy bien, y también lo que tiene que ver con el automovilismo, a ver si nos tira alguna punta el amigo Dani Medina.
5: Sí, sí, podemos localizar a través de streaming, ya terminó la y 1, han quedado eliminados. Eh, Albon, Magnussen, Vettel Schumacher y Stroll, milagro este, porque la Tiffy no ha sido eliminado en primera ronda, increíble, este, o sea que hoy puede llegar a llover aunque hay 40% de probabilidad de nada más en Silverstone, en este momento ya está la Quali 2, eh. van 6 minutos restan 6 minutos 13 segundos para finalizar está primero Mark Verstappen que ya a razón la Quali 1, segundo eh, Lewis Hamilton en este momento está eh, más, más de un segundo tercero Leclerc, cuarto Sainz, quinto Russell y sexto, eh, Norris. Hasta ahora están eh, quedando eliminados en esta quali. Eh, Ocon, Richardo, Zunoda, Bottas y Gasly. Y tenemos, por supuesto, también este, básquet. ¿eh? Eh, tenemos, este, ha terminado el primer tiempo en, en Málaga. Argentina se impone a Egipto. El mundial de básquet U17. 32 a 25. El partido está suspendido de hace 3 minutos porque se rompió un tablero por una volcada en Argentina.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
2: Y el torneo Federal A, que va a ser eh, televisado a partir de esta fecha por la TV Pública, tiene a partir de las 14 a... Atlético Paraná, recibiendo a Gimnasia de Concepción del Uruguay. A las 15.30, Crucero del Norte de Misiones ante Boca Unidos Mañana, 15 horas para Defensores de Pronunciamiento, Sarmiento de Resistencia. A las 16, Gimnasia y Tiro de Salta ante Racing de Córdoba. San Martín de Formosa, Douglas Hay de Pergamino. 16.30, Esportivo Las Parejas Juventud Unida de Gualeguay. Unión de Sunchales ante Esportivo Belgrano de San Francisco. Y a las 17, Central Norte, Defensores de Villa Ramallo. Todo esto por la Zona B.
5: Básquetbol sigue moviéndose el mercado de la Liga Nacional de Básquet. Nuevamente tenemos que hablar del subcampeón de Kimsa, a los creo que confirmó la vuelta de Ramírez Barrios, del ala pivot que, que, que jugó ya en el equipo santeguiño, obtuvo eh, un, un Super 20 y la Champions League, la temporada 2020 y 2021, y que en esta última edición de la Liga Nacional defendió la camiseta de San Martín de Corrientes, llegando hasta semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Con la llegada de Ramírez Barrios, a lo que antes mencioné, hay que sumarles también que se queda el americano y el MVP de la temporada de la Liga Nacional de Básquet, Eric Anderson, en las huestes santiagueñas.
3: Y los Pumitas, como decíamos hace un ratito, están jugando a la Rugby Under 20 Championship. Pero también hay otros seleccionados. Los Juniors All Blacks fueron contundentes y obtuvieron una gran victoria y fueron aplastantes. Desde el comienzo impusieron sus condiciones y para colmo el rival jugó un tiempo con 14 por una expulsión. Monólogo de Nueva Zelanda, en el segundo tiempo apoyaron 7 tries para ganar 74 a 5 a Fiji
4: como decíamos al comienzo del programa hay dos argentinos en finales en el circuito Challenger esta semana, uno de ellos es Juan Bautista Torres de 20 años que superó a Tiago Tirante de 21, también argentino en las semifinales del Challenger de Troyes en Francia, fue 7-5 en el tercero y espera por la definición para mañana como rival al libanés Hassan o al italiano Raúl Brancaccio eh, Bautista Torres que va en busca de su primer título Challenger, mientras tanto Facundo Mena que ha ser superó al peruano Nicolás Álvarez, definirá hoy desde las 12 el título en Cali-Colombia ante el serbio Milian Sekić. Mena ya con esta final, asegura estar por primera vez en su carrera a los 29 años entre los mejores 150 mejores jugadores del mundo.
6: Lamentablemente se retiró Mikey García, cinco veces campeón del mundo en cuatro categorías diferentes. No cualquiera logra esto, ¿no? Eh, con un récord de 42 peleas, 40 ganadas, 39 por la vía rápida y dos derrotas eh, ante Martin de España y ante Spence Juniors de Estados Unidos.
5: Final tomó en el turismo nacional, clase 3 más específicamente. Estamos hablando de la revelación del turismo carretera ahora con acento Paul. Nipón, perdón. Tras su salida del equipo de Pablo Arana, Germán Todino, el pampeano, resolvió rápidamente cómo continuará dentro de la clase T del turismo nacional. El de Rivera se integrará al equipo de Tito Besone al Toyota Racing, aunque ello se dará a partir de la séptima fecha del calendario que se llevará a cabo el 31 de julio en Termas de Río bueno, nos
1: metemos en el fútbol. Me parecía raro que habíamos terminado tan rápido con la pelota número 5. No, es que ni siquiera empezamos. Eh, amigo Horacio, hubo Jueves de Libertadores y sudamericano. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Buenos días. Buenos
2: días. Y habíamos arrancado con un domingo. Y bueno, eh, tuvimos el jueves en la Sudamericana la derrota sobre la hora de Lanús ante Independiente del Valle, igual el Granate define este próximo jueves en su casa, y el empate en Brasil ante Fortaleza de Estudiantes de la Plata, que también va a definir en, en el único de la Plata el partido revancha, que además eh, ya tuvimos tanto eh, Boca Junior como Unión de Santa Fe que también jugaron en el exterior. Así que todos los equipos argentinos que enfrenten eh, extranjeros esta semana van a definir en Argentina. Así claro. que bueno, las posibilidades están intactas para todos.
1: Unión M está un poquito más complicado. Más complicado
2: por la diferencia de gol, claro. exacto. Y después eh, tenemos que los dos duelos entre los equipos argentinos, que, bueno, eh, más que nada el que resaltar, eh, la victoria de Vélez Arfield que claro. tenía que haber sido mucho más eh, amplia, lo fuimos marcando en este minuto a minuto que tuvimos el día miércoles, eh, creo que fue muy coincidente, la mayoría de los que eh, cro las crónicas que estuvieron haciendo para ese partido, marcaban 2, 3, hasta algunos cuatro goles exagerando ya de diferencia, eh, creo que vélez fue muy justo ganador un river que no tuvo casi llegadas eh, se puede decir como un desconocido pero bueno queda abierta la revancha porque no se sabe es river tiene un plantel eh, numeroso y poderoso y hay que ver si vélez lo bueno, lo llega a controlar lo de vélez me gustó mucho fue eh, muchos de sus juveniles no que claro. en un partido Esorio, ¿no? sí exacto tan caliente eh, también el zaguero eh, Diego Gómez, el eh, sí. mismo Perrone eh, en el medio, han jugado un partido como que tuviesen gran experiencia a, a esta altura, que no, no es lo habitual, ¿no?
1: Claro, eh, creo que el gran pecado de Vélez fue justamente eso, dejarlo vivo a River con esta diferencia mínima que consiguió en el marcador, eh, y bueno, vamos a ver lo que sucede en el Monumental, pero eh, va a ser difícil que Vélez repita en el, el Monumental este, esta actuación lo tuvo... Y bueno, esperemos que no haya dejado pasar el tren, ¿no?
2: Sí, exactamente, porque para Vélez es una gran posibilidad, no solo por sacar a uno de los candidatos, por lo menos de los argentinos, ¿no? Porque claro. después ya sabemos lo, 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 que son los brasileños, pero para avanzar a una fase muy importante de, de la Libertadores y recordar cómo clasificó Vélez, ¿no? Cuando ah, fue la fase de, de grupo. Ah, de y el, sí, y aparte en la última fecha, un partido que estudiantes le puso un equipo totalmente claro. eh, eh, suplente que le dio la posibilidad de, de poder clasificar, uh -huh. así que bueno, para, para Vélez que no llegaba como banca en este partido, eh, se mostró muy muy sólido, a mí eh, me gustó muchísimo la, la actuación de Vélez, eh, las posibilidades que tuvo, que fallaron, algunas fue también Armani el que lo impidió, uh -huh. pero lo, lo más llamativo fue la escasa llegada de River con posibilidades.
1: Claro. Bueno... Eh, veremos si se puede recuperar el equipo de Gallardo para el segundo partido, miércoles 21 y 30 en el Monumental.
2: Y no me quiero imaginar algo que nosotros hemos comentado en las de, en distintos programas: es, si llega a quedar afuera River, ¿qué es lo que puede pasar en materia económica también? ¿no? Porque claro. al margen que hizo dos, dos grandes transferencias, ha hecho ya una incorporación muy importante sonaba otra, pero el presupuesto de River no creo que estaba evaluado para este año, con un, quedándole afuera en las, en los octavos.
0: No, claro, claro, sí, sí,
1: sí. Eh, sí, yo creo que Boca-River presupuesta mínimo, cuartos de final, ¿no? Eh, en Copa Libertadores, como mínimo. Y, pero bueno, todavía está abierta la posibilidad, River tiene... <coughs> posibilidad de dar vuelta esta historia eh, en el Monumental y Vélez de defenderse con uñas y dientes esta ventaja que es mínima pero es ventaja al fin, ¿no? Sí,
2: hay que ver si al final eh, debuta el, el uruguayo Diego Godín yo eh, en la tab, el, el fondo de, de la defensa que bueno, puede ser un pilar eh, no solo por altura, experiencia, jerarquía que le puede llegar a dar a Vélez en un partido en esta instancia, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, y otro partido entre argentinos también hubo el miércoles, ¿no? Y
2: fue el de Talleres Colón, eh, un desmembrado Colón que ha sí. perdido muchísimos eh, jugadores, e igual hizo un muy buen partido, un Talleres que no, no están dando bien en líneas generales, no solo en el torneo, en Copa Argentina clasificó ahí con lo justo en los octavos de final, y ahora, bueno, el otro día como local eh, Colón lo llegó a superar en gran parte del partido, así que la llave también está abierta, pero Colón, siendo local, creo que tiene una, una pequeña ventaja, ¿no?
1: Claro que sí, gol de Ávila y empató luego para Talleres no recuerdo quién pero hubo uno a uno en eh, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba eh, bueno, y una serie abierta obvio, um, Colón que finalmente pudo eh, prorrogar el contrato de Cristian Bernardi por dos años eh, se queda en el mediocampo sabalero, no así de Lertora, que partió libre porque su contrato venció a, hace apenas un par de días atrás, el 30 de junio, para ser más preciso, ¿no? Sí,
2: exacto, Alan Franco había marcado Alan el Franco, tanto, sí... Eh... El ex
1: independiente ¿no? Que tuvo un corto paso por la MLS...
2: No, no, eh, este es eh, es venezolano, creo, o colombiano. ¿eh? Ah, ¿sí? Eh, sí, 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 es un lateral. Ah, ah. Sí, sí, no, no es el Alan Franco que estaba en Independiente hasta hace poco.
1: Ahí está, ahí está. Eh, bueno... Paralelamente, luego de eso, eh, viernes arrancó la fecha número 6 del campeonato argentino.
2: Y arrancó con una derrota para Central Córdoba ante Argentino Junior en el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Complica a Central Córdoba en la tabla de posiciones porque, bueno, si siguen ganando los que vienen abajo, está todo muy pegadito. Eh, en muy, muy pocos puntos eh, están ahora Patronato, Godoy Cruz, Aldo Sibi, y ahí nomás ya viene Central Córdoba, y después hay que ver qué ocurre con Sarmiento y Platense, que si llegasen a perder también quedarían en un pelotón, en prácticamente en un partido de diferencia, están todos juntos. Eh, para argentinos, bueno... ¿Puedo sí. Perdón. Do, bueno, dos cositas. Una es ecuatoriano, Alan Franco. Ajá.
6: Eh, que, que viene a jugar en, en Brasil, jugó uh -huh. en en otro en diferentes países. Y este partido que vos estás diciendo, ¿por qué lo estás eh, comentando vos? ¿Lo, lo, ¿Lo tendría que comentar yo? ¿El de Argentinos?
2: ¿Con Central de Córdoba? Ah, vos decís por el final. Una locura lo que pasó. Sí, bueno. Una
1: locura.
2: Al, sí, al término del, del partido, lo que pasó con Milito y, y creo que era Facundo Gareca, el ayudante de campo de Sergio Rondina, lo podés comentar vos por el, la forma de, de los golpes clásicos de boxeo, ¿no?
6: Hubo, hubo, hubo eh, boxeo, hubo lucha libre, hubo MMA, todo pasó ahí. Eh, hay, hay algunas imágenes que se ven. Eh, porque bueno, la televisión no puede enfocar pero bueno, algo enfocó la televisión argentina sabemos cómo es eh, y lamentablemente eh, fue un papelón, yo creo que tiene que actuar eh, el comité eh, eh, de, con una sanción ejemplar para, para tanto Milito como para Facundo vareja que la verdad
2: que dieron vergüenza uh -huh.
1: Bueno, y todo eso porque sí. se originó
2: ¿Por qué se originó? Sí, exacto ¿Por qué eh, se origina, se, perdón, usted lo sabe, no, no, no yo no lo vi. vi hoy
6: se origina porque Milito pedía, pedía, pedía y Facundo Gareta salió a pedirle a Milito que no hable más y, y bueno y ahí se, se trenzaron en el, afuera de la cancha mientras estaba el partido en juego eh, verbalmente y hubo dos tres empujones viene el árbitro y los echa a los dos y Milito sale corriendo al vestuario e invitándolo a pelear y Facundo Gareca obviamente también fue a pelearse y se mataron, tuvo que intervenir la policía, eh, ayudantes, mientras tanto el partido se siguió jugando, ¿eh? no se frenó en ningún momento.
2: Bueno. Sí, acá lo que se, se ve eh, claramente que es que, bueno, Milito es un se la pasa protestando todos los partidos, en el caso de Gareca no no sé por qué es rondina el técnico, pero Milito es habitual, pero hay muchos técnicos que se la pasan prácticamente queriéndole manejar el partido a los árbitros y los jugadores también. Uh -huh. Esto es habitual, es más, con el tema del bar. Se ve que a veces eh, pegan con total impunidad y si, si van al bar son claramente expulsados porque no no, no hay eh, otra posibilidad. Eh, no sé qué es lo que está ocurriendo, porque están tan alterados eh, en, en el fútbol que quieren ganar de cualquier manera. Porque realmente eh, si fuese el motivo, como yo ya lo he visto varias veces argentinos, es muy habitual. Es muy habitual que la mayoría de los técnicos... Todos los eh,
1: técnicos hablan y todos los técnicos gritan.
2: Eh, claro, y gesticulan todos. y entonces es... Y los es, jugadores ni te cuentan. Y lo de los jugadores y después lo que se finge y después eh, las alevosas patadas que también hay. Entonces es un ya es un combo que tendrían que tomar medidas. Bueno, ya que eh, lo, eh, el otro día habíamos comentado lo de Troyanki en cancha de Boca, le dieron tres partidos, bueno, perfecto. Pero después de todo esto que vimos, creo que son mucho más que tres partidos, ¿no?
1: Y bueno, sí. Yo no, no vi las imágenes, así que no puedo opinar, pero eh, si esto eh, eh, sucedió, eh, me imagino que el Tribunal de Disciplina de oficio tendrá que intervenir, pero viste la, la, los técnicos le, y, le meten una multa... Y
2: después, aparte... Eh, ¿Qué, ¿Qué sanción le puede caber a Milito? Porque después va a pesar seguramente Cristian Malaspina en la AFAT, creo que sigue pesando, así que sí. el presidente de Argentinos. Así que, y bueno, como pasan siempre, hay cosas raras dentro del fútbol, o llamativas, como podríamos decir el famoso caso Tevez, que el, el otro día firmó la planilla como técnico y no lo es. Sí o que en la semana Rosario Central y Quilmes no se jugó, pidió postergación en Copa Argentina, o que esta semana eh, Rosario Central se concentró para ir conociendo él a sus jugadores en el predio de AFA
1: pero eso lo hacen Pare un montón de equipos
2: pero no tiene más la ciudad deportiva, Rosario Central sí,
1: pero hay un montón de equipos Ajá. que hicieron no. la, pre la pretemporada en Ezeiza y que van y
2: claro, no, los llamativos Ezeiza. que en una semana de desde su llegada y como estuvo mediando para su incorporación el presidente de la AFA, eso no deja no me de me ser costa, coincidencia eso no me costa a mí que, bueno, sí, fue, fue que, público
1: no sé, no sé fue el que
2: arrimó las partes, además del dueño del, de la pelota
1: está bien, sí, está igual eh, no me consta, no es santo de mi devoción Tevez, pero bueno, todas esas cosas eh, son internas que tendrán que manejar entre los dirigentes y que se harán cargo los de central en caso de que los resultados no lleguen para el equipo no eh, que es muy probable que eso suceda eh, bueno eh, y para completamos sí,
2: entonces con el dale. segundo partido de la noche, fue eh, la victoria de Banfi, el 3 a 0 ante Boca eh, Boca presentó un equipo de suplentes, eh, los goles, recordamos eh, Ramiro Enrique en dos ocasiones y Cristian Galopo, Yulano eh, Galopo, perdón, el de tijera, había hecho, había hecho el primer gol para Banfield, sí. un Banfield que ganó cómodamente, dominó a voluntad, a un Boca que bueno, eh, creo que le dio preponderancia al partido del martes, y bueno, rifó en estas últimas dos semanas, dos partidos seguidos de local perdiendo, que es algo poco habitual, Banfield lo superó claramente, llegó muy fácil en el primer tiempo, y eh, recordar que esta es la quinta victoria de Banfield en Cancha de Boca, la primera recién fue en el año 68, me acuerdo cuando Miguel Converti, eh, creo que había hecho do, dos goles que fue, bueno, para, para Banfield la primera vez en más de 25 años, de, creo que en el año 40 fue el primer enfrentamiento, así que eh, no es muy habitual que Banfield gane, y bueno, como lo ha hecho esta vez, ¿no? Con, con tres goles de diferencia.
1: Claro, sí, una, una goleada, más allá de que Boca presentó un equipo alternativo eh, no es fácil meterle tres a Boca eh, al Real Madrid de Sudamérica, ¿no? Sí, que
2: además se lo hicieron en el primer tiempo pero igual, ya le habían marcado tres goles seguidos en, en el año 95, uh -huh. eh, a los eh, 4, 11 y 14, oh, sí de una sí, eh, Capria Delgado y, el, y Claudio López, uh -huh. en un partido que Racing le gana 6 a 4, Ay, de...
1: Famoso partido con claro. Maradona, ¿no? Con Maradona, claro, eh. claro, sí, exactamente. Sí, sí. Con Maradona en boca, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, partido ese, 6-4, primer set para Racing, bien. Eh, bueno, eh, hoy te vamos, debemos, vamos
6: vamos a perdón, Vamos a darle un poquito de humor a esto de, de la derrota de Boca, ¿no? Eh, Trojansky recibió tres fechas, ¿no? Para hacer un gol de penal y, y mostrar la camiseta. Sí. Yo no sé cuántas le van a dar a Galopo ahora con el golazo que hizo.
5: Bueno, no, bueno, recuerden, recuerden que ayer perdió Boca, no ganó Banfield.
1: <risa> no, ganó Banfield, ganó Banfield. Por eso eh, dije, lo
2: primero que dije, Banfield ganó 3 a 0, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, bueno, bueno continúa,
2: así, 15-30 en el Coliseo de Victoria, en el de la Giovanna, Tigre Ese va a recibir coliseo, a Talleres de ah, Córdoba.
1: Cualquier cosa es un coliseo ahora.
2: Bueno, pero hace mucho. Usted sí. me parece que algo tiene contra esa institución.
5: Los de los 111 en los coliseos, años. En los coliseos hay muchos muertos siempre. Claro. En el, en el
2: romano. Bueno, y a las 18 va a continuar con Godoy Cruz, que ya alcanzó al Sibi en la tabla de promedios, va a recibir a Colón. Eh, Colón supongo que va también al margen de estar diezmado creo que va también poner un equipo de suplentes porque se juega todo en la semana a las 18 va a estar jugando Vélez en Liniers ante Atlético Tucumán sí. Atlético otro también de los comprometidos sí. y a las 20.30 eh, uno que viene eh, pisando fuerte en todos los torneos que es Gimnasia Esgrima La Plata como local ante Defensa y Justicia otro también que ha quedado desmantelado uh -huh. esto completa eh, todo lo que sería para la Primera División en el día de hoy, eh, mañana van a estar jugando desde las 13 horas, Unión en el 15 de abril ante Lanús, casualmente justo los dos que quedan argentinos en la Copa Sudamericana. Barraca Central a las 15, va a recibir a San Lorenzo de Almagro... ...así que el amigo Medina, si quiere escucharlo... ...vamos a estar presenciando ese partido para otra emisora... ...a las bueno, no. 18... Sí, yo, 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 yo
5: ...estaremos firme 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 con la oreja...
2: <risa> ...a las 18 Sarmiento en el Eva Perón recibe a Racing... ...y a las 21 a Huracán ante River... ...la fecha se va a completar el lunes... ...17 horas Arsenal en Sarandía ante Estudiantes... ...a las 19 Aldo Civi ante Rosario Central... Mismo horario para Newell Boys Patronato y a las 21.30 Independiente Platense. Y volviendo al tema de eh, Unión Lanús. Unión y Lanús después vuelve a jugar eh, Unión el próximo martes.
4: Uh -huh.
2: Juega mañana y vuelve a jugar el martes. Claro. Así que se ve que no no pudieron acomodar muy bien porque se queda bastante perjudicado el equipo Tatengue, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, igual va a poner un equipo alternativo. Sí, totalmente
2: ¿no? alternativo, los dos. Porque también, la Nuce va aunque juegue el jueves recién, eh, no creo que vayan a poner los titulares. Claro Aparte que, sí. que eh, Almirón viene cumpliendo una campaña pareja, así que se juega... El, creo que para el, abajo. La última sí. posibilidad me parece que se la juega el próximo jueves. no Si no sí. le va bien con Independiente del Valle, me parece que es un ciclo que se puede terminar.
5: <risa> Siempre que nombren a Almirón, yo voy a
2: estar... Bueno, eso es todo lo que compete a la, a la parte del torneo de primera división y el, después, bueno, eh, hoy vamos a tener 14-10 a Deportivo Riestri Nueva Chicago, jugando sí. por una nueva fecha de la primera nacional, que ya se inició ayer, y como es habitual, Belgrano de local, con goles de zapelli y Veghetti le ganó 2-1 a al Almagro, Cerveto para los de Ingenieros Belgrano con este, además de seguir ratificando su supremacía, en, en la tabla de posiciones, en este momento con un partido más, ya está nueve arriba de San Martín de Tucumán. Se ve que el ascenso lo van a dirimir entre los dos próceres, San Martín de Tucumán, que el otro día le había ganado a Guillermo Brown de Puerto Madryn el lunes. No sé si lo vieron, canuelo a cero. De oro, ah, exactamente. Penal, sí, 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 un penal que bueno sí. eh, existió en la imaginación del árbitro. Eh, como diría el amigo Medina, eh, parece que hubiese estado el Ayudín por ahí. Y Belgrano eh, tiene una, eh, una, como una nota de color, se puede decir, porque eh, en estos 21 partidos ganó 15. De los 15, 12 los ganó, o 1 a 0 o 2 a 1. todos
1: los partidos. No, no, nunca ganó, gustó, gustó ni goleó. Es más, te digo, creo que tiene 27 goles a favor y 12 en contra.
2: Exactamente.
1: ¿Eh? Exactamente.
6: O
2: sea, en... Igual la puta que viene pierde.
6: La fecha que viene pierde.
1: Eh, sí, va. Eh, <risa> no le podemos ganar ni a la mamita querida. Bueno.
6: Eh,
1: <risa> Bueno, eh, no, es un equipo utilitario, no, no le sobra nada, pero bueno, gana todos los partidos claro. por un gol, 2 a 1, 1 a 0, y bueno, ahí está, 12 goles en 21 partidos le hicieron nada más, y hizo nada más que 27, porque en 21 claro. partidos un equipo puntero. Claro, eh, es poco, muy raro que. Poco sí, goles.
2: sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, eh, bueno, tenemos. parientes
5: en Río Cuarto están contentos porque el Estudiante está repuntando con la reincorporación del técnico Vázquez, ¿no? Desde ya.
2: Sí, en este momento está clasificando para el reducido, está con 32 puntos, el que está quedando afuera en este momento está con 28, que es Deportivo Riestra, así que sí, sí. Belucci
5: que está jugando muy bien, y Marco un lo, gol. Un, uno de los pocos que le sacó en Alberdi un punto, 0 a 0, colgado el travesaño. Que no se bueno, haga bueno, problema si a
1: Riestra, que hoy entra en el reducido. Que hoy entra. <risa> <risa>
2: Bueno, después a las 15 Hoy vamos a tener Almirante Brown Con estudiantes de Río Cuarto Almirante Brown que también viene en caída libre 18.05, estudiantes de Buenos Aires Con agropecuario 19.10, eh, el ascendente boys ante Quilmes, un quilmes también Que viene, bueno, con eh, con collete, hasta ahora no ha podido levantar eh, ¿A dónde juegan eso? Se juega en la cancha de All Boys.
1: En Monte Castro.
2: En Monte Castro, en Floresta. Santa Rita. Ah, Floresta.
1: Floresta no, Monte Castro. Sí. Santa Rita. ¿Santa Rita ahora? Claro, sí, Otra tiene vez una división de barrios. Eh,
2: sí. y, Santa Rita. Y a, y a las 20.10 va a estar jugando Chacarita en San Martín ante Brown de Adrogué. ¿Quién que...
1: dirige Truco en Monte Castro o no?
2: <ríe>
1: ah, después lo busco, pero... <ríe> y si no
2: le van a, a decir... Quedó?
6: Eh, Horacio, a mí me llegó una información de la directa de la comisión de directiva de Quilmes Ajá. me dijeron que si hoy no sacan un buen resultado, al técnico le van a decir Coyete, que no, no tenemos lugar
2: sí, pero eh, no tiene lugar hace bastante porque en este torneo arrancó en Alvarado siguió en Morón y ahora está está dirigiendo Quilmes ya tiene tres equipos en, en un campeonato con 21 fechas jugadas
1: y si en Morón
2: en Morón,
6: en Morón empezó y al mes se fue, claro. sin dar el motivo, ¿no?
2: Sí, sí, aparentemente, bueno, el inconveniente era porque no quería que siguiese Damián Ackerman y la comisión sí, y ahí fue que puso punto final a, a su dirección técnica en Deportivo Morón, donde igual no había conseguido tampoco grandes resultados, ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, a ver Completamos fútbol, ¿Qué, ¿con qué podemos Hacerlo, amigo Horacio?
2: Y cerramos con eh, Lo que resta de la fecha de, de esta fecha 22 del torneo De la B nacional sí. eh, Mañana van a estar jugando 14.45 Gimnasia en Mendoza ante Independiente Rivadavia, a las 15, San Telmo Ante Ferro, Brown en madrid Ante Defensores de Belgrano, a las 15.30 Flandria ante el Deportivo Morón, San Martín En San Juan, ante Saca Chispas, A las 16, Güemes ante Deportivo Deportivo Maipú, Chaco Forever ante Mitre de Santiago del Estero, Santa Marina ante Tristán Suárez, a las 17 en Villa Crespo, otro que viene de capa caída, Atlanta ante Instituto, 18.30 Atlético Rafaela, San Martín de Tucumán, el lunes cierran 15 horas, perdón, Gimnasia en Jujuy ante el Deportivo Madryn, Villa Dalmine ante Alvarado, queda libre Temperley.
1: Bueno, muy bien, vamos a actualizar lo que tenemos antes de meternos en la pausa institucional de MG Radio y continuar con la segunda hora de nuestro envío. Creo que por Wimbledon seguramente habrá alguna novedad y también básquetbol y automovilismo.
4: Y acá en Wimbledon acaba de terminar en la cancha 3 el partido de Taylor Fritz, número 11 del mundo. ...sets corridos al eslovaco Molchan y se estará midiendo a Jason Kubler por los octavos de final. También está por comenzar el duelo entre Igas Biontek y Alice Cornet en la cancha número 1 y en instantes nada más... Paula Bados ante Petra Quevitova se estarán midiendo en la central porque Amanda Anisimova acaba de sorprender y derrotó a Coco Goff. Mientras que en las semifinales del W60 de Montpellier, Lourdes Carlet, tenista argentina, cae por 2-6 y 1-2 ante la rusa Selek Meteva.
5: Y tenemos este, en automovilismo, en este momento se están terminando algunos, está, acaba de terminar la Quali 3, la Quali 3 y la Quali 1, perdón, y este eh, Sainz es el primero, lo tengo Alfredo por el otro lado, que me está dando data de manera impresionante, y yo, yo lo estoy desde ya viendo también por streaming, Sainz primero, segundo Verstappen, tercero Leclerc, Cuarto Pérez, quinto Hamilton, sexto Norris, séptimo Alonso, perdón, octavo, octavo Russell, noveno el chino Zhou y décimo Latifi. Aún restan por llegar algunos autos, entre ellos Hamilton, Russell, así que puede haber novedades en apenas este minutito. Ya la sesión expiró. Argentina supera en básquet 44 a 27 cuando restan tres minutos y medio para finalizar el tercer cuarto. Serrano Neudo estuvo 25 minutos parado el partido por la rotura de un talón
2: y en la primera división C ya estamos en el entretiempo en Herli, el porvenir ahora le gana 2 a 0 a Luján. Son finales en la reserva, River le ganó 1 a 0 a Huracán, Colón y Godoy Cruz empataron 1 a 1, Rosario Central le ganó 5 a 1 a al Dosivi En el estadio de los inmigrantes ya están saliendo los jugadores a la cancha para el partido que van a disputar Esportivo, Sud y San Miguel en breves minutos, escasísimo público.
0: Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
6: 12 horas, 6 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora de Código Deportivo, edición 138 hasta la 1. Estamos haciéndoles compañía mañana. ...12 horas más divertido... ...en Radio un Muy Lindo Magazine... ...con columnas, entrevistas... ...y muy buena música para compartir... ...en familia... ...y luego 16.30... ...Línea de 5... ...con todo lo que sucedió a nivel nacional... e ...internacional en el fútbol... ...y lo más importante... ...del resto de los deportes... Eh, ...también luego... ...al terminar Línea de 5... ...17.30 vamos a estar poniendo en el aire... ...en la emisora de Villa Redond las incidencias de lo que ocurra en Jurín con el partido entre Sarmiento y Racing Club de Avellaneda. Tenemos todavía muchísimas cosas para compartir con todos ustedes, automovilismo, eh, tenis, eh, básquetbol, eh, boxeo, un montón de cosas y esos Noti Express que hacemos siempre para tenerlos eh, completamente informados de lo que está hoy por hoy sucediendo
0: en el Planeta Deportes. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
2: Y en la B Metropolitana comenzó ya Doxuz San Miguel, como habíamos anunciado. 13 horas van a jugar Colegiales Justo José Durquiza, 15.30 para Defensores Unidos de Zárate, Los Andes. En el mismo horario van a jugar Talleres en Escalada ante Comunicaciones y el Deportivo Merlo ante Cañuelas. Ayer a Casuso le había ganado en el inicio de la fecha 3 a 1 a Argentino de Quilmes y mañana se va a completar desde las 15 en Berizo, Villa San Carlos, y 15 15.30 para la Guayurquiza y Fénix.
5: Y en básquet la NBA duran tazo o duran portazo Kevin Durán pidió a los Nets un traspaso urgente ya como agente libre. Todo parece indicar que el tiempo de Kevin Durán y los Brooklyn Nets está a su fin, ya que se lo comunicó al General Manuel Sherman Man, que quiere ser traspasado. Recordamos que los grupos habían formado un equipo interesantísimo este año con Kyrie Irving y James Harden, pero las desavenencias entre ellos, desavenencias con la franquicia, hicieron que quedara solo Durán, Según las informaciones de distintos medios estadounidenses, uno de los posibles destinos serían nada más y nada menos que Phoenix Sun y otro Miami Heat. Pavada de equipos, eh.
3: Y Pablo Matera ya se fue de los cruzades y había tenido una muy buena relación con los hinchas. En un grupo de Facebook preguntaron qué argentino le gustaría tener en el equipo. El que ganó fue Nicolás Sánchez, recordando la victoria de los Pumas frente a Nueva Zelanda. También fueron votados Emiliano Ophelia, Agustín Crevi, Gonzalo Bertanú, Tomás Cubeli y hasta Marcos Moneta, el, de, el Puma de los Seven. Ojalá Matera sea el camino de un, una gran cantidad de jugadores que vayan a jugar al país kiwi.
4: El día de ayer, John Isner hizo historia en Wimbledon porque se convirtió en el tenista con más aces en la historia del tenis desde que estos empiezan a contar, desde los años 1990. Concretamente necesitaba cinco para superar el récord que tenía Ivo Karlovic con 13.728 y logró eh, convertir esos cinco recién en el tercer game de su partido ante Yannick Sinner. Lamentablemente para él, perdió en sets corridos ante el... It Italiano, pero se llevó a casa el récord del tenista con más seises en toda la historia y por ahora tiene 13747 aces.
6: El próximo domingo 4 de septiembre Andy Ruiz y Luis Quincón Ortiz chocarán. Será un gran evento y también tendrá una gran cartelera de lujo con las con las presencias del Pitbull Cruz, la vuelta de Abner Mares y el Rayo Valenzuela entre otros.
5: Y en automovilismo ya está en marcha un sábado ageteado para Matías Rosis con el Stalker Brasileños en Belo Park, una de las principales y una de las más veloces de Brasil. Rossi estará alargando del sexto puerto del sexto puesto, perdón, mañana, hoy en las carreras que se hagan por que eh, eh, mientras que en la primera fila largarle la pole su compañero equipo, Gabriel Casagrande a la par de Ricardo Sonte. La primera carrera se largará a las 2 y 10 de la tarde y la segunda a las 3 menos cuarto, donde se alinearán de acuerdo al resultado en el momento con grilla invertida para los primeros 10.
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el básquetbol, amigo Dani Medina.
5: Bueno, por supuesto, básquetbol, como dijimos antes, y ya hemos dado algunos notis de pases bastante importantes cuando estoy viendo por televisión que el Zapito Colón es el técnico de San Miguel. ¿eh? Claro. Este,
2: ¿no ya hace un libre? tiempo Y que está Cristian Tula jugando para Doxud con 44 años
5: Cristian Tula Exactamente, sí, Tula, sí, en, en Doxud Tenés razón, hay muy, bueno, algunos más llegaron de Doxud ¿eh? este, en, en la tribuna de Doxud Linda cancha esa, mucha seguridad ahí alrededor. Pero bueno eh, Vamos a hablar de básquet Por supuesto, desde ya lo que eh, El tema de los pases ahora en este momento eh, Vamos a hablar primero rápidamente De un pase que es histórico en este, la NBA, ¿eh? verde que te quiero verde lo, lo, lo llamé yo, pero verde por el color de, como ustedes me me dicen, yo digo del billetín, porque el serbio Nikola Jokic Opa. firmó el contrato más grande de la historia del NBA hasta ahora, pero el más grande de todos, ¿eh? no hay con qué darle. El pivote de Denver Mernáquez acordó seguir vinculado a la franquicia por cinco años más a cambio de, en fin, acepto acepto apuestas, dígame uno cuánto puede ser por cinco años, tienen una cifra, cualquiera. Yo
3: tengo que cambiar la goma de la surán. Bueno, no sé, si te
5: va, no sé si te va a alcanzar, pero este, va a cobrar 265 millones de dólares en 5 años. Dividan por 5 y más o menos. No
1: te puedo creer. Más de 50. Hasta
6: y se sorprendió. Sí,
5: sí me, me, eh, Alfredo, que, que desde ya tengo que agradecer a Alfredo, discúlpenme, oyentes y compañeros. Este, eh, agradecer a Alfredo porque me está dando una data impresionante con la Fórmula 1, pero la está, está pagando sus consecuencias con un, con un can de al lado, ¿no? Alfredo, me parece que está terrible.
3: La tengo a Firulaisa de al lado que está como loca. ¿Hay otro Firulais por ahí? Sí, sí no, esta es Firulaisa. Está ah, subida al techo de al lado y no para de ladrar. Claro.
5: Qué, bueno. eh, eh, que que, es único. Lo que pasa es que se, <risa> se emocionó con, 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 con lo, la Fórmula 1, la clasificación. Claro. Bueno, lo de Nicola Jocci es impresionante. este, este Es el más grande de la historia superando el que firmó ante Antetocompu en 2020, que fue de 228... Eh, como a 2 millones de dólares por 5 años. Ah, eh, bueno, el mundo de la NBA es... Eh, un
1: ratón, eh, te, te tocó un ratonazo.
5: En este, cualquier momento San Lorenzo, el pentacampeón de básquet, se recupere y lo contrata, yo. No, 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 hay, no hay duda, ¿no? no me cabe la menor duda que eso tiene que pasar. bueno este, eh, Lo más importante, obviamente, vamos a hablar también un poquito de, de pases antes de hablar un poquito de lo más interesante en el básquet que es este, la, la FIBA América para el Mundial de eh, 2023 de, de, del año que viene. Y como dijo este, Gaby, ahí en el tema de los pases este, hay un argentino implicado. ¿Eh? Eh, yo lo titulé en NBA, me fui y perdí la silla, como en Sevilla, claro, porque Volmaro se vino de vacaciones y después este, eh, está eh, jugando con Argentina de la FIFA América. o sea, 15 días entrenando y Volmaro ya no es más jugador de los Minnesota Timberwolves. ¿eh? Se va a los Utah Jets por arriba nada más ni nada menos que Rudy Gobert, el ¿eh? ala pivot terrible ¿eh? de los Utah Jets, que arriba... Este, a Minnesota. ¿Cómo será que la, la incorporación de, 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 de Gobert hace que el argentino integre un paquete que incluyó a uh, Malik Bez, Beasley, Walter Kessie, Jarek Vanderbilt y este, cuatro picks de primera ronda futuras que no vamos a explicarlos porque nadie lo va a entender y una figura para mí en la NBA que es el base o, o escolta Patrick Beverly ¿eh? que creo que le cambió un poco la cara a el equipo de Minnesota. ¿Va a ser dupla? este muchacho Gobert, muchachos con Carl Anthony Towns ¿eh? el, el, el americano de origen dominicano que, que, que la rompió ¿eh? es terrible, uno de los goleadores, el segundo goleador de la NBA este año, tremendo y bueno, un argentino ya vamos a ver qué pasa con Leandro porque está teóricamente cuando llegue se tiene que ir a, al estado mormón, a Salt Lake City y va a ver cómo, cómo cómo continúa la cosa, ¿no? Porque este, eh, vamos a ver si tiene continuidad en ese aspecto. Claro, ¿eh? o, claro. Ojalá. Ahora vamos a comentar un poco de lo que no es Volmaro.
1: hay Es una franquicia en la que eh, tiene, digamos, el, el principal jugador de la franquicia es justamente en el en el lugar de de Bolmaro, de ¿no? Pero. Bueno, pero claro creo, pero creo que entre.. Eh, ayuda a base y base eh, la puede pelear, me parece. Volmaro, ¿eh? sí
5: la puede pelear de, de, de todas maneras. Yo creo que Capacidad. Volmaro, ustedes saben que eh, este, puede jugar perfectamente de base. Claro, de hecho, lo ha hecho en el partido con Venezuela. ¿no? Claro. Pero eso es lo que quería comentar un poquito eh, este, eh, de Volmaro en cuanto. Este, a, a la movida cómo está jugando en, en la selección y por último de la NBA eh, eh, tenemos que vincular a otro argentino también en danza porque ahora con toda esta movida de Minnesota que fue muy grande, muy grande, porque se le fueron cuatro jugadores más los famosos Pig que entregó y, y trajo uno este eh, puede ser porque está está rondando este, en la NBA el tema de que puede ser que Facu Campaso pueda ir como al club, que, al club, perdón, a la franquicia que fue la primera en interesarse por él en realidad, ¿no? Uh -huh. Evidentemente eh, Prigion está ahí haciendo algún tipo de, 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 de presión, si se puede llamar, entre grandes comillas, mucha presión no se puede hacer en NBA porque lo que vale es realmente los negocios y, y el dinero pero podría ser porque podría este, eh, al irse Beverly ¿m? al irse Beverly sobre todo, este, podría estar este, eh, eh, terciando el amigo Campaso que su futuro en Denver por ahora este, no es este, por ejemplo, Campazzo tendría que estar más tranquilo en Denver porque se fue a Montemorris desde ya, eh, se fue, pero no Dani, ¿Sí?
6: Dani, perdón, antes de que te vaya de la NBA, tengo un amigo que vive en Seattle ¿Sí? y casi que me confirma que la temporada que viene vuelve la gran franquicia de los de lo Sonic
5: Mirá, eh, ya viste que lo habíamos hablado varias veces, incluso vos también estuviste hablando con, con es, es Las Vegas y Seattle y la peleada la tiene Las Vegas Claro, claro, desde no. ya, este porque Las Vegas ya tiene hasta estadio construido, ¿eh? es impresionante, viste que también entró en el en, en fútbol americano Las Vegas también ya y, pero eh, lo que pasa que Adam Sandler el, el manager el, el, el director de, de el Dolape, de NBA, eh, claro, el dolape que, que parece Drácula desde ya ¿no? sí. Drácula ya con varios años parece Noferatu mejor dicho este eh, es pálido eh, pálido ¿eh? Álido, sí, pero a la hora de. No. Ahí tiene. El billete. tema de los negocios, con tu blanca paridez, te canta. El tema. El tema lento, que vuelvan los lentos. Este, pero, este, eh, ha dicho que el tema es que tiene que. O sea, está muy bien lo que dijiste eh, ¿Qué
1: dice Firulais?
5: Ricky. Firulais, que está dando letra, está muy bien, sabes por qué? Firulais
1: está...
6: Perdón, Firulay está arriba mío, acá en mi, en mi, en mi regazo, diríamos. Sí. Eh, y lo, le estoy tapando la boca prácticamente. Quiere salir al aire siempre. Ah, no, que salga.
5: Debe saber algo de Seattle que no sabemos. Pero eh, no, lo que ocurre es que eh, eh, si viene Seattle solamente, o Las Vegas solamente, se irían a 31 equipos y qué es lo que la NBA no quiere. ¿Mm? quiere tener equipos par para hacer dos zonas iguales ¿m? dos zonas de 16 y que Por meta lo tanto, a los dos y listo exacto, la, la, la intención es esa vamos a ver, porque ustedes saben bien Ricky, Gaby y todos los oyentes que el billetín ahí es muy importante es muy importante, pero sí sabemos en cuanto, al, no solo a lo que dice el, el conocido de, de, de Ricky que él eh, tiene amigo el Estado, en
1: todos lados
5: el estado, el estado donde está Seattle ¿eh? este, está eh, metido hasta las manos, políticamente hablando con esto del retorno de la franquicia. ¿Mm? Claro. Así que, sí, puede haber novedades tranquilamente. No creo que sea para esta temporada, pero sí para la 2023-2024. Aunque en negocios, no se sabe nunca lo, lo, lo que puede pasar, y por último vamos a detallar, así pueden hablar este, los chicos, los que siguen la ventana FIBA América, yo dije bueno, Argentina superó a, a Venezuela este jueves, al partido a las 20.10 este, por eh, 69 a 66, muchachos un partido, no sé si lo vieron todos si tuvieron oportunidad de verlo, si les gusta yo lo vi, yo me lo vi, me lo vi todo realmente me agarré, casi ni comí este, porque eh, no, no, no De la podía... La amargura. Tener... Sí, en eh, eh, dos minutos me lo perdí el tercer cuarto porque estaba indignado. Claro. Cuando empecé, vos sabes, creo que creo que te hice un mensajito, Gabi. Sí, sí, sí. Estaba, estaba indignado, o sea, eh, peor no se podía jugar la cantidad de pérdidas. recuerden lo que digo, yo siempre digo en básquet, pérdida de pelota es este, como un error no forzado en tenis, es un punto en contra dos puntos en contra en el caso de básquet, porque van vale dos, ni hablar y, si son tres. Y, no, y
1: aparte, una... te aparte te agrego algo que por lo menos que yo vi, una una selección floja a la hora de la marca, justamente en lo que
5: eh, se destaca el de equipo argentino, ¿no? Sí, exactamente. Muy muy floja. Este, la verdad que eh, empezaron a tirar de, de, de tres. Sobre todo, ¿viste lo que eran la, eh, Cuando tiraban de tres puntos los venezolanos, los primeros tres cuartos, ya estaban practicando. Estaban practicando como una práctica. No tenían oposición, no había nunca un argentino bien colocado. Nunca, pero nunca, nunca. Yo no lo podía creer. Aparte de, la, de las pérdidas, ineficacia más o menos, porque a, a algunos a algunos puntos... Y el único que más o menos salvaba las la papas, pero jugando muy regular, y de pa, regular para abajo era Campazo en ese uh -huh. momento. Bueno, en el cuarto cuarto, eh, eh, no sé qué pasó, sí, yo sé lo que pasó, volvió a la, a la, al, al tema de dos bases bases Argentina eh, que fue Campazo-Vilosa. Eh, uh -huh. Pepe Vilosa, el jugador de San Lorenzo y de Croacia, eh, de... de, de Planea volver O otro club europeo que irse de la liga croata En la cual este, salió campeón eh, Recuperó los dos bases Pero se encendió totalmente de campazo. Absolutamente Hizo absolutamente todo No falló en nada Fue impresionante O sea, triple que tiró Triple que lo convirtió Tiros de campo lo convirtió Cometió 13 de 14 tiros libres ¿Eh? O sea, eso es fundamental En un partido cerrado, lo sabemos perfectamente eh, Mejoraron un poquito eh, La pase de la pintura eh, Cáfaro Que si bien no convirtió muchos puntos Fue importante en, lo, en los rebotes En el cuarto cuarto estamos hablando. Eh, hablemos de la plantilla de Argentina En los 30 primeros minutos no existió no. Porque realmente era, era increíble cómo los venezolanos jugando con no tanta Superioridad lo pasaban por arriba Y eh, ese parcial
1: de 17-0 Terminó por definir el partido Darlo vuelta sí, y ya sí. prácticamente después de Argentina Argentina lo manejó, ¿no?
5: Lo, lo cocinó prácticamente los últimos cinco minutos lo cocinó. Sí, ¿eh? sí. Los sí. últimos cinco minutos lo cocinó porque ahí bajó, incluso el tanteador podría haber sido superior con la eficiencia de, de Argentina. Y ahí viene el tema de Volmaro. No me gustó para nada la... la, 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 la la, la tarea de Volmaro ¿eh? Como base, ¿eh? jugó claro. como base con Campazo ¿eh? En los primeros dos cuartos Y realmente jugó, lo sacó este, promediando el, el, el segundo cuarto Prácticamente dentro de muy pocos minutos Y bueno, va a haber que mejorar un montón de cosas No jugaron bien los chicos de, de Europa Delí en algunos rebotes Quizás, pero Delí y Brusino Tampoco conformaron una buena tarea Romano tampoco hizo hizo gran cosa. Todo dependió de genialidades de Campaso, que realmente le sirven a Argentina para clasificar en los primeros puestos. Mañana tiene un partido durísimo contra Panamá. Mm podría llegar a, llegar a sacarlo eh, si gana Argentina y gana Venezuela Argentina sale segundo en el grupo ¿eh? ¿Eh? porque la diferencia entre Venezuela y Argentina se define también entre goles este, primero entre partidos entre ambos, tan uno a uno y segundo entre goles que entre diferencia de goleo Argentina eh, cayó por 13 puntos Muy bien. en obras, ¿se acuerdan? Claro. Así que eso sería todo por ahora de que después seguimos con más noticias
1: muy bien, eh, actualizamos básquetbol, también lo que tiene que ver con el fútbol, y vamos a ver, ya se terminó la quali ahí en Silverstone, amigo
5: Dani. Se terminó la recontra quali, de la cual debo agradecer a Alfredo que me daba el tema del tiempo, llovió, y cómo no va a llover si salió décimo, te lo di primero Nicolás Latifi. Claro. Este, este, o sea, ¿Cómo no va a llover? ¿Va a llover hasta ahora? Se inunda, este, se va a inundar este, de este, 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 Londres, todo se va a inundar. Carlos Sainz con Ferrari, sobre el final obtuvo el mejor tiempo, segundo Marx Verstappen, está ahí, fue prácticamente primero en, toda, en, toda, en todas las cualis. tercero Charles Leclerc, cuarto Checo Pérez, obviamente las dos primeras filas como siempre, Ferrari y Red Bull, quinto eh, Lewis Hamilton que no pudo mejorar, tuvo eh, durante bastantes qualis en el segundo lugar, eh, bastante tiempo de las qualis, sexto Lando Norris, séptimo Fernando Alonso, eh, octavo eh, George Russell, noveno Jan Sow, el, 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 el chino con Alfa Romeo, ¿eh? sí. es bárbara la clasificación y décimo, bueno, no sé si decirle nombramiento a Latifi, ¿cómo será? ¿cómo será? y eso gracias a los aportes de Alfredo que no salió uh, en la última y no salió, porque ya estaba clasificado le han dicho, nene no salgas, porque si vas más rápido rompes el auto
1: ¿qué pasa en Wimbledon, el Lautaro?
4: Sí, Gaby acaba de ganar Simona Halep, ex número uno del mundo, 6-4-6-1 sobre Magdalena Frech, está en octavo de final, en el partido de Igas biontek está perdiendo 3-0, quebró ahora, sacará 1-3, Paula Badosa hasta 1-2 ante Petra Kevitova, y también en el W60 de Montpellier, Lourdes Carlet saca 3-4 en el segundo set ante la rusa Zedek Meteva, había perdido el primero por 6-2 y también comenzó la final en el Challenger de Cali. Facundo Mena quebró de entrada está 2 a 1 arriba y saque ante el serbio Sekic.
2: Y San Miguel a través de Lucas Escarnato le está ganando 1 a 0 a Docsud en cancha de Sportivo Docsud. Ya estamos en 16 del primer tiempo en Gerli, en 19 del segundo tiempo el porvenir le está ganando 2 a 0 a Luján.
5: Y en Somos básquetbol, pasionales. 55 a 41, gana Argentina en el Mundial Sur 17. Restan 2 minutos 30 segundos para finalizar el partido.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Y la primera división
2: D en su fecha número 9, hoy tiene 15:30. Yupanqui Argentino de Rosario, centro español, líder de la categoría que puede ganar el torneo de acuerdo a los resultados que se den, recibe a Lugano, Mercedes ante defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo, Esportivo Barracas y Muñiz ante Juventud Unida.
5: Y en Básqueda de la NBA, chau Dallas, hola Gran de Nueva York, ¿por qué? Porque el, el pivot Janet, perdón, el base Janet Brons, Branson de los Dallas Madrid Pasó a los New York Knicks en un contrato de agente libre que será de 4 años por 110 millones de dólares Este ex compañero de eh, eh, Luka Doncic el, 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 el tiene 25 años, tendrá el salario más alto del equipo con 27 y medio, medio de dólares anuales superando los 23 millones de su, su actual compañero Julius Randle y los 18 millones del francés Evan Fournier
3: y vamos con los resultados de este fin de semana, también se jugó, Italia no dejó dudas y le ganó 45 a 13 a Rumania, Estados Unidos le ganó a los barbarian franceses 26 a 21 por la Pacific Nation Cup, sorpresiva derrota de Australia A, frente a Samoa 31 a 26, en el otro partido por el mismo torneo, Fiji 36, Tonga 0.
4: Ayer, tras 11 meses, eh, volvió Venus Williams a jugar un partido profesional. No lo hacía desde agosto pasado. Volvió en el dobles mixto de Wimbledon. Hizo pareja con Jamie Murray, hermano de Andy Murray, ex número uno del mundo. También en dobles y ganaron en tres sets a la dupla de Michael Venus y Alicia Rosolska. Estarán jugando el día de mañana ante los locales Omara y Barnett. Quien vuelve el día de hoy es Kyle Edmund, ex número 14 del mundo, que tras 20 meses inactivo por una lesión de rodilla, también vuelve en el dobles mixto. Hace pareja con su compatriota Olivia Nichols y estarán enfrentando a la interesante dupla de estadounidenses de Jack Sock y Coco Goff.
6: Hoy a la mañana en el centro de convenciones Gold Coast de Australia, Jai petaya local, se consagró campeón mundial crucero de la, de la FIB al vencer al ex campeón el letón Myris Bradley por decisión unánime. Cabe destacar que tuvo una fractura de mandíbula desde el segundo asalto.
5: Y Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ojo con, las con la invasión pirata, ¿por qué? Los servicios de inteligencia advierten la posibilidad de que este domingo, mañana, el Gran Premio de Gran Bretaña sea interrumpido por protestantes. No estamos hablando de religión, sino de gente que se mete en la pista para suspender la carrera y para protestar, por supuesto. A un antecedente, en el 2013, el Gran Premio de Gran Bretaña se interrumpió en la Vuelta 11 cuando un sacerdote apareció corriendo por la recta del hangar exhibiendo parcantas religiosas, creando un gran peligro para los coches que pasaban a 300 kilómetros por hora.
0: Eh,
1: bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis de la mano y en la voz de Lautaro Miranda.
4: Hola Gaby nuevamente, un saludo para los compañeros y la audiencia. Todo
1: Tenemos, bien por ahí, bueno, sí.
4: Para comentar... <risa> Tenemos para comentar por supuesto lo que tiene que ver con Wimbledon, un Wimbledon que como no es sorpresa ya se quedó sin argentinos en sus cuadros principales de singles, en este caso el último exponente que quedaba era Diego Schwarman, que jugó el día jueves eh, y la verdad que perdió un partido increíble increíble porque eh... No, paso a explicar, perdió en cinco sets ante el local Liam Brody, sí. eh, un jugador que, bueno, habíamos comentado, Gaby, el miércoles a la noche, un jugador eh, a tener en cuenta, porque, bueno, es local, conoce las mañas de esta superficie, eh, tendrá al público a, a favor, como de hecho lo, lo tuvo, pero el que jugó, es raro, pero podemos decir que por un momento jugó un partido sobresaliente, eh, ...porque entre el segundo y el cuarto set... ...tuvo una racha de 11 games consecutivos ganados... Él concretamente había perdido el primero... ...ganó el segundo 6-4... ...ganando los últimos dos juegos... ...el tercero lo ganó 6-0... ...y llegó a estar 3-0 en el cuarto... Eh, ...es decir... ...tenía a su rival mentalmente noqueado... Eh, ...de repente Brody logró ganar su primer game en el cuarto... ...al siguiente quebró... ...se metió un partido cambió totalmente la dinámica de lo que estaba sucediendo en esa cancha 3, eh, lamentablemente para, para Diego, el, su rival se fue para arriba, también alentado por el público, definieron el cuarto en el tiebreak, lo ganó Brody ahí en un muy ajustado tiebreak, fue 8-6 ese tiebreak, y bueno, ya después el partido se le fue rápidamente y Brody lo ganó 6-1 en el quinto, eh, una pena realmente porque tenía una buena posibilidad Diego de, de seguir avanzando, le hubiera tocado con Alex de Miñaur en, en la tercera ronda el día de hoy, un partido que bueno, para una tercera ronda de una slam no está para nada mal y bueno, llegó Cristian Garín como rival de, de Miñaur al resultado de final, por lo cual no tenía ningún Rival duro, potente, eh, de cara a los cuartos de final y además eh, sigue teniendo ese techo en Wimbledon, nunca superó la tercera ronda allí. Era su gran objetivo este año, especialmente que, que bueno, las condiciones lo favorecían al no haber tanta competencia dura, es decir, no estaba ninguno de los rusos, de su lado estaba Mateo Berretini, también se cayó Mateo Berretini eh, por COVID, entonces bueno, tenía allí el Peque una buena posibilidad, no la pudo aprovechar, bueno, se va en segunda ronda, eh, ¿qué volverá a jugar? Bueno, no, no este lunes que arranca, sino el siguiente comenzará a disputar el ATP 250 de Bostad, esto es en Suecia, una localidad hermosa allí en Suecia, sobre el Mar del Norte, y después la, la semana siguiente jugará el ATP 500 de Hamburgo, eh, que bueno, siempre trae recuerdos muy positivos para los argentinos, su estrategia entonces es jugar polvo antes de viajar para los Estados Unidos a la gira de cemento. Eh, no quedan más argentinos, como bien decía, sí queda... Eh, los principales candidatos, porque el día de ayer ganó Novak Djokovic, eh, cómodo sobre su compatriota miomir Kekmanovic, y estará jugando mañana en el Middle Sunday, que ya no, no existe más, eh, recordemos Wimbledon tenía la tradición de que el domingo del medio eh, no se jugaba, a partir de este año se va a jugar eh, todos los días, no va a haber descanso el primer domingo, así que mañana va a estar jugando Novak Djokovic, estará enfrentando al neerlandés Tim van Rijthoven que ha sido la sorpresa de esta gira de Césped ganó en Gertogen Bosch venciendo a Daniel Medvedev en la final recibió un card a Wimbledon ganó ya tres partidos, está en la octava de final y tendremos un partido eh, estelar que va a ser el de Yannick Sinner contra Carlitos Alcaraz. Sinner de 20, Alcaraz de 19. Eh, ambos han sido, bueno, Sinner fue top 10, Alcaraz lo es en la actualidad. Realmente un partido muy atractivo de ver, veremos si lo colocan en la cancha central. Yo creo que tiene condimentos para ir a la cancha central, eh, pero bueno, eh, hoy también Kirgios si, y si, si paz eh, para mí merecían ir a la cancha central y no ha sido el caso. Eh, en lo que tiene que ver con la parte baja del cuadro, hoy va a estar jugando Rafa Nadal, estará enfrentando a Lorenzo Sonego, tenista italiano, número 30 del mundo partido que no será sencillo, Sonego juega bien en esta superficie y de ganar tendrá a Botic, fan de San en los octavos de final del día martes. Eh, en lo que tiene que ver con las damas, como bien decíamos hace un ratito, cayó Coco Goff, eh, finalista de Roland Garros, dio manda a Anisimova en tres parciales y Anisimova estará definiendo su pase a los cuartos de final ante la francesa Harmonitán, que el día martes había vencido a Serena Williams, así que están, están una muy, pero muy buena semana. Y en la parte baja queda apenas una top ten, que es la tunecina Javert, que estará jugando ante Elis Mertens el día de mañana por los octavos de final. Eh, también en esta zona estaba María Zacari, que perdió el día de ayer, la griega número 5 del mundo, cayó ante la alemana Tatiana María. Y bueno, deja con tan solo una top ten la parte baja del cuadro. Eh, eh,
1: decime cómo, cómo está eh, la, la vida de, de la pareja Granoler Ceballos.
4: Sí, Gaby, sucedió algo muy extraño que no, no, no tuvo mucha repercusión, pero no han decidido no, no jugar este Wimbledon, se han bajado. Uh -huh. eh, ellos venían de ganar en Halle, en Alemania, torneo sobre césped, sorprendentemente decidieron no jugar en Wimbledon por esta razón de que no entrega puntos, eh, realmente es sorprendente, porque no se han bajado muchas parejas, de hecho uh -huh. prácticamente ninguna te diría, porque más allá de los puntos, Wimbledon sigue, un, sigue siendo un torneo bien dotado en premios, bueno, ellos han decidido uh -huh. no jugar, así que en estos momentos el único argentino que continúa en competencia en el dobles es Andrés Molteni, que acaba de comenzar su partido junto al mexicano Santiago González, ante los estadounidenses Robert Galloway y Max Schnur están uno a uno en el primer parcial, así que es Molteni el único argentino que queda en el dobles de Wimbledon.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda, volvemos a actualizar eh, porque hay novedades en Málaga con el U17 amigo Dani Medina.
5: Así es el Under 17, el Mundial Sub 17 para nosotros, para los, para los latinos. Argentina en la primera fecha de ese mundial acaba de derrotar en Málaga a Egipto por 59 a 50. El marcador había, podía haber sido un poco más amplio, ahorró muchos tantos al principio. Hay que tener en cuenta que se clasifican los cuatro que están en la zona para usar los octavos. Ya seguramente Argentina con este triunfo de hoy se asegura no jugar en octavos de final, por ejemplo, con Estados Unidos. La mañana dirimirá fuerzas con el, el, el seleccionado de Polonia.
1: Actualiza eh, Horacio Bocchio el fútbol y se pega luego eh, Alfredo González con algo de rugby 27 del primer tiempo Doxu sigue cayendo 1
2: a 0 ante San Miguel Recordamos Lucas Escarnato el tanto para lo, los de San Miguel En la primera división C hay gol de Luján, ahora descontó el equipo de la Basílica El venir a 10 del final le gana 2 a 1
3: 21 minutos del de primer tiempo y Gales está dando la nota en Pretoria. Le está ganando a Sudáfrica de visitante 11 a 3.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
4: 1, 2, 1, 2, 3.
2: Y en la primera división eh, C tenemos estos marcadores, el porvenir ganándole 2 a 1 a Luján. Recordemos que mañana Real Pilar recibe a Puerto Nuevo a las 15.30, igual que San Martín de Brusaco y La Ferrer, Leandro Enialem a Victoriano Arenas Italiano a Claypole y Midland desde las 19 ante Liniers.
5: Y en básquet, la ventana FIBA América, Sudamérica ya casi define los puestos para la tercera ventana para la clasificación del Mundial 2023. Este juego hubo cuatro encuentros. Venezuela fue superado por Argentina, como ya comentamos, 69 a 66 en Caracas. Panamá superó en el gimnasio Roberto Durán a Paraguay por 81 a 54. Las posiciones en ese grupo que se le da. Venezuela y Argentina con cinco partidos jugados, 4 1, 4 ganados, 1 perdido. Panamá y Paraguay. Panamá con 7 con, eh, eh, puntos, tiene 2 partidos ganados, 3 perdido paraguay con cinco partidos perdidos está eliminado en el otro grupo en el b uruguay cayó en montevideo ante brasil 73 a 60 y colombia dio la sorpresa derrotó en el último minuto a chile por 67 a 66 brasil uruguay están clasificados chile y colombia dirimen mañana en su partido ante ambos equipos
3: y Rugby ratificó la desclasificación para jugar el mundial eh, ya que el Comité Independiente desestimó la apelación de la Federación Española. Se pierde en la máxima cita por la mala inclusión de un jugador de origen sudafricano y que no respetó la ley de elegibilidad. De España presentó sus papeles correspondientes, pero fueron desestimados. Así que Rumania va a ser el que va a ocupar el lugar de Europa 2. Golpe duro para el seleccionado español, que no es la primera vez que le ocurre.
4: Y Nadia Podorovka cayó lamentablemente en las semifinales del W25 en La Haya, en los Países Bajos. Fue ante la húngara Natalia Sabanin por 7-6 y 6-4. De todos modos empieza recién a carburar la máquina. Ya hizo semifinales en su primer torneo puntuable para el ranking. Y poco a poco estará volviendo a jugar los mejores torneos del mundo.
6: Lamentablemente cayó Matías Ruedas. Esto fue en Australia, ante el local Liam Wilson. Eh, fue por el Centro Internacional Superpluma de la OMB eh, por decisión unánime. Pese a una gran actuación de la cobrita que ganó los últimos cuatro asaltos.
5: Y en Atomo TC2000 -TC nuevamente internacional se define el callejero internacional. Alejandro Levi, responsable del TC2000 este año, que este fin de semana correrá en el trazado Cordobés del Cabernet, reveló que habrá un encuentro con los representantes del callejero de Punta del Este para una posible realización de la competencia para la próxima temporada. Las autoridades orientales ya se pusieron en contacto en la última carrera en Concordia.
1: Bueno, nos metemos eh, con el boxeo, amigo Ricky.
6: Bueno, Gaby, eh, me pediste que haga un resumen del knockout a las drogas, que fue la semana pasada.
1: Sí, ya, mira, eh, mirá, mirá ya lo, los resultados ya los dimos, ya, ya lo saben nuestros oyentes, pero vamos, vamos a hacer un breve así una, Corti, una, un breve comentario cortito. sobre lo principal, ¿no?
6: Bueno, el jueves mi pollo, eh, Mirko Cuello, se impuso por knockout en el segundo asalto al colombiano Leo Padilla, la verdad no hubo mucho, no hay mucho que explicar, simplemente que salió y le tiró una andanada de golpes que no, Pavilla no pudo hacer nada, eh, recibió conteo en el primer asalto, eh, en el segundo ya lamentablemente no, no pudo pelear más, eh, y también, ¿Y un ese mismo día, espera,
1: espera, a, un cuello que me pareció que aparte de su característica fundamental, de su boxeo, que es ir para adelante, ser un, un fighter, como dicen los, los norteamericanos, se está cubriendo muy bien, o sea, no va cara descubierta eh, me gusta, está progresando cuello, estaremos esperando quizás alguna pelea un poco más importante, con un adversario un poco más difícil eh, pero creo que ya está bien encaminado para las grandes ligas, ¿no?
6: Sí, eh, vos pensás que ganó el cinturón internacional Superpluma AMB uh -huh. en esta pelea, así que esto lo, lo catapulta para una muy buena pelea, próximamente antes yo creo que algún rankeado sí, sí. Del, del top 10, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, y a tener en cuenta sí. a Matías Reyes, que también peleó esa misma pelea, que tiene un récord muy parecido al de Mirko Cuello, 8, 8 ganadas, 7 nocaut, eh, 0 perdidas, obviamente. Eh, se impuso a Sebastián Castillo, también por nocaut en el segundo asalto. Esto fue el jueves, lo más importante del jueves. Y el viernes eh, hubieron tres peleas, importantes digamos no sí. eh, Musculito Blanc que es, es un boxeador eh, muy interesante eh, invicto también eh, venció a un mexicano que la verdad que no, no no pensé que iba a ofrecer tanta batalla fue muy, muy dura la pelea eh, Germán Valenzuela este mexicano la verdad que me sorprendió eh, y bueno se llevó el mini mosca AMB de eh, Fedelatín eh, eh, otra que, pelea que fue muy importante para el boxeo argentino y sumamos una campeona más es Clara Lescurat eh, que ganó el Mundial Super Mosca AMB con tan solo siete peleas eh, en una decisión dividida en una pelea medio aburrida ¿eh? no, no me gustó mucho la pelea pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que peleó ante una mexicana que, que entregó todo y que era una campeona reconocida como Maribel Ramírez.
1: Claro.
6: Eh, y bueno, y para cerrar, eh, lamentablemente, como hablamos, Brian Suárez cayó en una, en un round, en un solo asalto, ante un venezolano, a tener en cuenta el venezolano, eh. pega muy fuerte, sí, sí. así que hay que, hay que hay que pensar en que puede ser un boxeador que esté en las grandes carteleras, en una categoría que se está haciendo muy fuerte desde que se fue y digamos uh -huh. eh. ya el, el, se, se dividió las aguas antes había barrido él con todo no claro. así que bueno eh,
1: un, un, y después y en una pelea que era como en la calle no el que pega primero pega dos veces y bueno acertó primero eh, este chico venezolano y bueno de alguna manera también eh, refrendó lo que en las últimas peleas, en la última que había hecho en el Luna Par, incluso por Suárez. Sí. Viene demostrando no permeabilidad en su sistema defensivo Y permeabilidad también a la hora de recibir golpes ¿eh? No es un boxeador de los que se la banca eh, cuando, cuando le pegan duro se va a la lona Y eso eh, crea algunas dudas con respecto a su futuro
6: Sí, la verdad es que yo creo que tendría que, que mirar a su rincón Y, y pensar en la, en la posibilidad de... Un cambio, sí. eh, la verdad que tendría que, que tener eh, un rincón de, de mayor nivel. Uh -huh. eh, en el rincón, recordemos que está la familia Loyola. Sí. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que es vale. para el destino para, para Brian. Te cuento, Gaby, sí. dos, dos noticias de hoy para, para completar eh, este, este bloque: sí. eh, doble o nada es la propuesta de OR Promotion sí. y boxeo de primera. Eh, desde la ciudad de eh, uy, San, Lorenzo, San Lorenzo, perdón, en la provincia de Santo Fe, uh -huh. eh, hay dos títulos en juego. Y va a estar uno de mis pollitos, digamos, que es Rodrigo Fabián Ruiz, que apodado C4, uh -huh. eh, tiene 10 peleas ganadas, 8 nocaut, va ante el colombiano Luis Guerrero, y esto va a ser por el título sudamericano Super Gallo, que está vacante, eh, así que yo creo que hay que mirarlo con buenos ojos a, a C4, eh, la, la, la única vez que lo pude ver en vivo no pudo no pudo demostrar mucho por, por, por el rival, pero bueno, eh, yo creo que es un gran prospecto para lo que viene en el boxeo argentino, ¿no? Uh -huh. Y además va a estar eh, la pelea de Juan Carrasco versus el ecuatoriano Brian Mercado, yo creo que, que Juan tiene que ganarla bastante fácil, el Titán Carrasco, eh, y esto va a ser por el título plata latino del peso ligero, ¿no? Esto va a ser transmisión de Taze Sport desde las 23 horas. Y para cerrar, <coughs> perdón eh, hay boxeo en Inglaterra, eh, peso pesado, como vos dijiste, Gaby, y Joyce eh, Joyce, Joyce vuelve, vuelve al encordado, estuvo bastante tiempo fuera de él, y eh, va a pelear en el Wembley Arena. Va a enfrentar al germano Christian Hammer. Es muy duro Christian Hammer. Tiene muchas peleas en su, en su espalda. Eh, es un boxeador que pega fuerte y recibe castigo. Uh -huh. eh, así que bueno, vamos a ver lo que, lo que va a pasar. Esto va a ser por los títulos internacional eh, OMB y CMB. Así que eh, desde las 15.30 horas por ESPN Knockout. Yo creo que se la tiene que llevar a la pelea Joy Joyce. Eh, esto abre la puerta para enfrentar a algún campeón. Uh -huh. eh, cuando te di la noticia de que el 4 de septiembre va a pelear eh, Andy Ruiz y Luis Quincón eh, Ortiz, no lo dije, pero tendría que haberlo dicho. Es también una pelea eh, que te catapulta a una pelea por el título. Eh, vamos a ver. Que, que marca también eh, esta pelea de Andy Ruiz y King Kong Ortiz que ambos eh, tuvieron chance de pelear por el título, uno lo ganó, el otro no pero eh, dos boxeadores muy peligrosos con sus pegadas claro que ya están, están bastante pasado de edad por King Kong sobre por todo, todo. King Kong, claro. eh, bueno, Ruiz está pasado de peso porque lo vi hace un tiempito en una foto y la verdad que está pasado de peso pero sabemos que él Mientras más gordito está, más fuerte pega. Así que hay que tener en cuenta eso. Así que, bueno, eh, la pelea de hoy, yo creo que también puede ser eh, un disparador para, para ir por algún título. Que Tenemos que, que pensar que el Gypsy King se retiró. Vamos a ver qué es lo que va a hacer, eh, tal con Fury. Y después, bueno, se nos viene la pelea en, en poco tiempo de, de Yusik frente a Joshua.
1: Tal cual. Eh, bueno, hasta aquí lo del boxeo. Directamente nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo. Nos vamos al encuentro de Daniel Medina en la lejana, Polvorines. Dani. Dani. Bueno, actualizamos entonces. Mientras tanto, actualizamos lo que tiene que acá estamos, ver con. Eh. Ahí está, ahí está, Dani. Bueno, eh, dale, nos metemos Muy en. Lejano, eh... te...
5: Estoy ¿Eh? muy lejano, estoy muy lejano Estoy muy lejano en <risa> los polonios, pues. <risa> Más lejano que de costumbre Bueno, eh, ya Empezamos rapidito, porque nos queda poco tiempo hay, hay bastante automovilismo, pero lo resumimos Desde ya, Franco Colampinto no tuvo Tuvo en realidad una, una buena tarea Hoy eh, en la Fórmula 3 en, 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 en Silverton, porque largaba décimo séptimo, Clasificó eh. muy atrás, claro Clasificó muy atrás, eh, y este llegó En décimo eh, Tercer lugar, donde tenía una carrera interesante En largada superó dos autos, después se fue pasando eh, te, eh, con otros y eh, focaliza un décimo tercer puesto que como desempeño eh, ganó cuatro puestos, estaría bien pero que lo aleja cada vez más del tema de la punta del campeonato. La, la carrera fue ganada por Isaac Adjard, segundo Víctor Martin, que se, se, se corta en el campeonato. Claro, y sí. tercero, la gran sorpresa, ¿no? El, el norteamericano Rich Ushijima, que le dio un nuevo podio al, al, al Van Amherst of Racing, eh, tras lo que había sido el triunfo de Cola Pinto en Imola, que eh. él claro. había clasificado en, en, en octavo lugar, en, séptimo, en décimo Dez. segundo lugar, y pudo largar un poco más adelante por la parrilla invertida. Mañana. Bola Pinto vuelve a alargar en la misma posición a las 4'35" la Argentina, recordemos que hasta el décimo no se invierten la, la, las posiciones y más la clasificación de, fue el décimo séptimo vamos a ver si puede obtener algunos puntitos en una situación que lo aleja bastante, ¿eh? bastante del este, campeonato este, actualmente el que realmente estamos informaciones, eh, estamos esperando informaciones este, de, eh, eh, del turismo este, europeo, el TCR europeo es el argentino General que está corriendo en el circuito animán de eh, Noris Ring ¿eh? en el cual tampoco había tenido una gran clasificación en las cual pero en las 2 se metió en octavo lugar, que es donde acaba de largar a las 12.40, ¿Mm? empezó la primera carrera de esta esta eh, fecha en Alemania que será doble porque mañana a las 12 horas será la segunda carrera donde lar donde largará este eh, tercero, ¿eh? por in in invertir las posiciones, vamos a ver cómo le va sigue primero en el campeonato, puede, si saca buenos puntos aún sin ganar este, Gabi, este, el, el, el muchacho del Audi el conductor Blue Racing, el equipo alemán en Alemania, eh, puede irse a la cuarta fecha con un interesante colchón de puntos a su favor en el campeonato, eh, porque no corre Tom Cornell ¿eh? claro este, eh, Así que sería bueno que saque buenos puntos, este, tratar que no lo toquen, eh, se está afianzando cada vez más, tiene un autazo, el kilaje le está eh, rondando en contra, pero vamos a ver cómo puede eh, 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 clasificar. Y lo que el kilaje le está, eh, eh, está en contra, no pueden corregir el, el rumbo, son los muchachos del de WTCDR, estamos hablando del, del hermano Néstor Yerurami, del... Y del porteño Esteban Gutiérrez, eh, Guerreri, perdón, que este, no tuvieron buenos tiempos en, en, en las tandas, estamos esperando el resultado de las clasificaciones. Séptimo salió Genonami con el Honda Civic, noveno salió Guerrero y con el Honda Civic cuando terminó la última tanda de entrenamiento, que están encabezadas por el actual campeón Janer Lasher el francés con el Linanco Segundo, Michael Ascona, que está disputando el campeonato con el Hyundai Y tercero, Santiago Rutia con el otro Linanco en el cual si tiene una buena actuación en las carreras este, o las clasificaciones. ...en las clasificaciones y luego en las carreras de esta quinta temporada... ...que las dos van a ser en el día de mañana... ...puede terminar el fin de semana puntero el uruguayo... ¿eh? Uh -huh. ...así que Sudamérica en ese, en ese aspecto puede estar este, bastante satisfecha... ...y bueno, vamos a, desde ya al plato fuerte que habíamos dicho... ...que era la, la Fórmula form, la 1... Eh, eh, realmente fue una fue un, una clasificación bastante accidentada en el tema del tiempo, el tema del tiempo, ¿no? Desde ya había 40% de probabilidad de lluvia, realmente eh, ayer también llovió bastante, hay mucho viento, está muy, este verano este inglés es supremamente un verano inglés, ¿no? Desde uh -huh. ya, ¿no? Se mira con un solo ojo, por supuesto. Y, pero es histórico lo que hizo Carlos Sainz, ¿eh? Porque tiene en 150 grandes premios el español se quedó con, eh, por primera vez, con una pole position, ¿eh? este, Bajo el agua realmente en Silverton, porque la cual y fue de desastrosamente bajo el agua este, y prácticamente eh, tuvieron que. se las vieron bastante mal para este poder, poder circular. Eh, en esa Quali 13 defeccionó el que seguramente iba a ser el mejor tiempo eh, eh, sin ninguna duda eh, que era eh, Max Verstappen eh, que había sido primero en la Quali 1, cual Quali 2, en la Quali 1 también un poco un poco de lluvia y como dijimos anteriormente para este, aclarar a la gente Carlos Sainz logró el mejor tiempo por apenas 100 centésimas, 100 milésimas perdón a no, Max Verstappen, tercero Charles Leclerc, cuarto este Checo Pérez, una se van a dar con todo realmente es una pista muy veloz en eh, quinto eh, hamilton que tuvo siempre casi segundo tercero este terciando este muy alentado por la gente pero no pudo mejorar con ese mercedes que aparentemente tiene un poco de más velocidad en esta pista eh, pero vamos a ver eh, cómo rinde mañana sexto el mclaren de norris séptimo Alonso octavo este eh, russell con otro mclaren las dos revelaciones son el noveno y décimo lugar el chino Zhou con el alfa romeo ferrari y la Tiffy en ¿eh? una milagrosa clasificación que salió décimo con el winner y realmente como les había dicho eh, no eh, no lo dejaron salir en la última en, en la última edición para no romper el auto seguramente porque este muchacho y la novedad que ya está publicada por redes sociales ya la han visto todo el mundo es sobre el TCR américa yo creo que es la, la, la novedad más importante no la pavada de piloto que va a ir para los nipones en, las, eh, en la carrera de, ter de Termas de Río Hondo cuando se abra la temporada argentina del TCR. ¿eh? Recordemos que el Toyota la TCR es el Toyota elaborado por Argentina y que va a ser utilizado eh, este, eh, eh, en elaboración quizás en Argentina por el, el Campeonato eh, Sudamericano de Turismo. ¿Quién va a correr? Nada más ni nada menos que el Río es José María Pachito López. ¿eh? Pachito uh -huh. López va a estar en la Argentina en, en Termas de Río Hondo, una presencia... Más que importante, ¿no? Real, realmente, ya, majo, ya manejó esto durante una de las pruebas que se realizaron en diciembre del año pasado. Esto viene de hace rato, que están probando la fábrica nipona. Está, es que ya está todo homologado, obviamente, en el cabalén. Ya probaron. Seguramente, porque es una carrera de endurance, va a ser pareja con este barrio, ¿m? el otro el jovencísimo Barrios eh, que va a disputar, que este, está disputando el TCR sudamericano y eh, se aprovecha esto porque Pérez tiene 60 días de descanso luego de las 6 horas de Monza, que van a ser la semana que viene ¿m? tiene dos meses de descanso hasta su regreso a la actividad en el Mundial de Resistencia por las 6 horas de Fuji, eh, Japón Fuji, el 11 de septiembre lo que tiene eh, las posibilidades más que abiertas, hasta ahora está confirmado no vamos a ver si no ocurre nada que eh, este eh, imposibilite que el cordobés pueda llevar a cabo y la última cortita al doble y pasó lo que está pasando todos los años por tercer año consecutivo asia queda afuera y ya van tres años no hay carreras ni en japón no hay carrera en Corea no hay carrera eh, en china están reprogramando absolutamente todos dos carreras en europa ya no se corrieron en república checa y en alemania así que se la están viendo este, de figurillas los muchachos del doble tcr desde ya la próxima se ha incorporado a paul ricard en francia y tienen que incorporar por lo menos tres carreras más más, o cuatro, eh, tres, tres más que son la fecha china así que eso es una incógnita cómo está saliendo el tema del WTCR en cuanto obviamente lo de, lo de Asia se dio lamentablemente por el tema del rebrote de COVID que ¿eh? hace imposible las autoridades de Discovery Sport Evans que maneja todo esto con, con, con la FIA han, han hecho sí o sí que este, eh, suspendan este, la carrera eh, no tenemos novedades lamentablemente no no viene nada de, del tcr europeo eh, ni el WTCR con, la, con las clasificaciones todavía no hay no hay este posiblemente no o, o la lluvia o algo esté jugando eh, en contra los horarios para el WTCR de la carrera de, de, de portugal van a ser la cual y hoy se está desarrollando en este momento eh, se va a desarrollar hasta eh, hasta las 2 de la tarde y la carrera mañana va a ser a las eh, la primera carrera la carrera 1.30 minutos más una vuelta en vila real en portugal va a ser a la 8 y 10 de la mañana la primer, este, perdón, a las 9 de la mañana la primera carrera y la segunda carrera este, va a ser a las eh, eh, 11 y 15 de, de la mañana la, la segunda va a ser 25 minutos más una vuelta, ojalá Ojalá que le puedan ir bien a los chicos argentinos. El campeonato está encabezado por Miguel Ascona con el Hyundai. Este, Magnus con el Comotoyu tiene un Audi Sport de Bélgica que es el mismo que tiene Giro Lamy, pero en el TCR Europeo está en segundo lugar. Y Santiago Urrutia, como había dicho, está tercero a 25 puntos del, del Español. Y si gana o tiene buenas colocaciones se puede ir un fin de semana fenomenal, lo que sería un hecho histórico para la República Oriental del Uruguay.
1: Muy bien, muchas gracias Dani Medina, les sugiero a nuestros queridos oyentes que tomen papel, tomen lápiz, lapicera, lo que quieran para anotar, porque se viene la agenda de Código Deportivo, todo lo que usted puede ver en este fin de semana que recién está amaneciendo.
0: Todos los deportes, en un solo programa, Código Deportivo.
2: Y eh, por televisión ya vamos a tener en un ratito nomás, 15.30 TNT con Tigre Talleres. A las 18, Espien Godoy Cruz y Colón. 18 horas por TNT, Vélez Atlético Tucumán. 20.30 TV Pública, Gimnasia, Esgrima La Plata, Defensa y Justicia. Mañana, 13 horas Espien Unión Lanús. 15 horas TNT, Barraca Central, San Lorenzo. 18 horas Espien Sarmiento de Junín y Racing, 21 horas TNT, Huracán River. El lunes, 17 horas ESPIEN con Arsenal Estudiantes de La Plata, 19 horas la TV Pública con Aldo Civi y Rosario Central, mismo horario, TNT con Newell Boys Patronato y a las 21.30 TNT con Independiente y Platense. En el ascenso, 14-10. TIC, Deportivo Riestra, Nueva Chicago, 18-05. TIC con Estudiantes de Buenos Aires Agropecuario, 19-10. DirecTV con Olboys Quilmes, 20-10. Torneos y competencias con Chacarita y Brown de Adrogué.
5: Y en el básquetbol tenemos este, para, para la televisión eh, mañana domingo sexta este, segunda ventana de los de eliminatorios del Mundial del 2023, FIBA eliminatorias Panamá-Argentina a las 19 horas por TIC Sports.
3: Y hoy cambio de horario por el partido de los Pumas, así que a las 14.15 por ESPN Extra podés ver casi alumni a las... 16 y 10, el gran partido de Argentina con Escocia, lo podés ver por el canal de ESPN. Mañana domingo, Georgia con Argentina 15, por estar más. Y el martes a la 1 de la mañana, Nueva Zelanda frente a los Pumitas, también por estar más.
4: Por ESPN 12, ESPN 3, toda la acción de Wimbledon, también por Star Plus, donde se pueden ver absolutamente todas las canchas. Hoy desde la una y media, no antes de la una y media en realidad, por ESPN 12 está jugando Rafa Nadal contra Lorenzo Sonego. Misma hora para Kirgios ante Zizipas por ESPN 3. También ahora mismo por Challenger TV, página oficial del ATP está Facundo Mena en la final del Challenger de Cali, que el argentino está liderando. Eh, eh, un Z0 ante el servio Sekic y mañana, desde las 9 de la mañana, final del Challenger de Troyes en Francia. Juan Bautista Torres ante el Libanés Benjamín Hassan. También por Challenger TV en la página oficial de la ATP.
6: 10 piden dos y es piendo, si estar más desde las 15:30. Nos pone en pantalla al inglés Joy Joy versus el rumano Christian Hammer a 12 asaltos por el título Plata CMB e Internacional OMB a las 23 horas Teis Sport nos trae al mendocino Juan Javier Carrasco versus el ecuatoriano Brian Mercado y al tucumano Rodrigo Ruiz C4 frente al venezolano Luis Guerrero
5: en mismo hoy sábado 2 de julio y nos habíamos olvidado de mencionar TC2000 en Oscar Cabalén en Córdoba sexta fecha carrera esplina a las 16 horas por Teis Sport, mañana domingo 3 de julio Fórmula 3 FIA Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone a las 4 y media de la mañana por ESPN. tc 2000, la sexta fecha. Carrera en Oscar Cabrera a las 9 y media de la mañana por Tace Sport. Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. Carrera en Silverstone a partir de las 11 de la mañana por Fox Sport. Y espero lo puedan agarrar.
0: Almuerzo con la patrona. O llega la bondiolita. Reunión familiar. O un sanguchito. Y a seguir. Tiempo de almuerzo. Momento de despedida en Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos, ¿eh? nos vamos a reencontrar en lo que tiene que ver con el deporte el próximo miércoles a partir de las 22 horas aquí por el aire de MG Radio en la emisora de Villa por el Redón. Mañana 12 horas, más divertido en radio, un magazine muy entretenido, con buena música y columnas. Luego 16.30 se viene línea de 5 con todo el fútbol nacional e internacional y también lo mejor del de deporte eh, global. Luego 17.30 arrancamos con la transmisión de Sarmiento Racing. Todas las incidencias del equipo de Gago eh, enfrentándose a Sarmiento en el Eva Perón de Junín. Eh, bueno, nos despedimos. Eh, Horacio, un abrazo y gracias.
2: Gracias a vos. Eh, finalizamos con que Luján sobre la hora se le dio vuelta el porvenir, le ganó 3 a 2 y que al término del primer tiempo San Miguel le ganó 1 a 0 a Doxuda. Hasta el próximo miércoles.
1: Eh, gracias Alfredo. Nos reencontramos el
3: sábado próximo. Gracias muchachos, gracias Audiencia. El placer de estar presente en este tan lindo programa y nos reencontramos el próximo miércoles. Lautaro, un abrazo. Un
4: abrazo grande, Gaby. Un saludo para todos. Muy buen fin de semana y nos reencontramos el miércoles.
1: Dani, también para vos.
5: Saludos para, para vos, para todos los compañeros. Para Audiencia, aguante, Carnato en San Miguel.
1: <risa> Vamos, Ricky. Nos, nos abrazamos y nos reencontramos el próximo sábado seguramente.
6: Bueno, Gaby, ojalá que, eh, capaz que pueda el miércoles, vamos a ver porque me están cambiando los días de trabajo, pero bueno, vamos a ver, capaz que podemos meter ahí una sorpresita, y bueno, agradecerle a ustedes, a los compañeros y a la audiencia por por este tan lindo momento que, que pasamos juntos. Y bueno, ahora a sufrir en un ratito, ¿no?
1: Claro que sí, pero bueno, de eso estamos acostumbrados. Bueno, nos reencontramos, ¿eh? Código Deportivo vuelve el próximo miércoles 22 horas. Chau, chau, buen fin de...
3: ¡Buenos!